0: Was waren die besten Spiele 2023? Das fragen wir. Und daraufhin fragt ihr vielleicht, Moment mal, sind die damit nicht ein bisschen spät dran? Wie von gestern sind die denn bitte? Packen sie jetzt gleich noch ihre Hawaii-Hemden aus und tanzen Disco Fox zu Patti Smith? Dann, ja, also ehrlich gesagt gern, wenn ihr so fragt. Aber trotzdem sind wir mit den besten Spielen 2023 genau richtig dran. Denn es geht gar nicht um unser Ranking, sondern um euers. Für alle, die noch nicht eingeweiht sind, wir bei GameStar starten jedes Jahr eine große Umfrage, in der ihr für eure liebsten Spiele-Releases des letzten Jahres abstimmen und eure Geheimtipps eintragen könnt. Und aus irgendeinem Grund schafft es auf geisterhafte Art und Weise immer wieder The Witcher 3 in euer Top-Ranking. Sei es durch eine neue Switch-Version oder die Abstimmung zum Community-Liebling, ihr findet immer einen Weg, so auch die eine, einzige Person, die es auf dunklen Wegen geschafft hat, dieses Jahr wieder für The Witcher 3 als bestes Spiel 2023 abzustimmen, obwohl es eigentlich gar nicht zur Wahl stand. Also hier ist eure ganz persönliche Folge voller Überraschungen und mit einem ganz und gar einzigartigen Ranking. Dafür begrüße ich das erste Mal die wundervolle Redakteurin, die eigentlich jedes Jahr die Leitung dieses Projekts übernimmt, aber eine so vielbeschäftigte Redakteurin und Irish-Dance-Konnoisseurin ist, dass sie es nun zum ersten Mal auch schafft, in unserer traditionellen Podcast-Folge dabei zu sein. Herzlich willkommen, Nathalie.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass es diesmal endlich geklappt hat. Auch bei einem Spielejahr, das mir persönlich sehr viel gegeben hat.
0: Deshalb perfektes Timing, besser jetzt nicht kommen können. Oh ja, wir freuen uns auch. Und mit wir meine ich mich und meinen lieben Co-Moderator und Vampir in seiner Paraderolle als Graf Zahl, Denn er hat all eure Zahlen herausgesucht, inklusive eurer Sozialversicherungsnummern. Herzlich willkommen, Micha.
2: Das ist wahr. Hallo.
0: <lacht> Gut, beängstigend. <lacht> 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 Fangen wir doch mal damit an, äh, Nathalie, jetzt wo wir dich endlich mal hier haben, kannst du uns auch mal die ganzen Insights darüber geben, wie diese Abstimmung überhaupt abläuft und dieses Jahr abgelaufen ist. Ja, wir machen
1: ja seit ein paar Jahren schon eine recht ähnliche Abstimmung. Früher gab es ja mal die Game Stars, wo man in, äh, in unterschiedlichen Kategorien abstimmen konnte. Uns ist aber irgendwann eingefallen, hey, es macht vielleicht viel mehr Sinn den Leuten einfach mal die Liste hinzuschmeißen. Also so wirklich sehr viel Arbeit, das ist nicht einfach nur so hingeschmissen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann können alle bis zu fünf Stimmen abgeben, einfach für die Lieblingsspiele, die sie halt im letzten Jahr besonders unterhalten haben. Ähm, mhm. Die Voraussetzung für diese Liste ist, das Spiel muss in dem Jahr erschienen sein. Wir rechnen auch Full-Releases mit ein. Also es kann sein, dass es ein Spiel davor schon mal im Early-Access war und da ein Full-Release dann hat. Genauso rechnen wir Early-Access-Starts mit rein. Ähm, mhm. Genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass einfach ein Freifeld, da kann man alles reinschreiben für Geheimtipps. Das sind dann wiederum Spiele, die euch vielleicht begeistert haben letztes Jahr, aber nicht unbedingt letztes Jahr erschienen sind. Das heißt, da kann zum wiederholten Mal Show dann dann wieder gewinnen und reingeschrieben werden <lacht> wie jedes Jahr.
2: Das waren doch nur Demi und Phil.
1: Ja, aber, ich, ja
2: die haben irgendwie Leute angestiftet.
1: Ja, ja. Ich, auch. ja. ich auch ich auch.
2: Ich finde es aber schön, dass bei den Geheimtipps zum Teil rausgekommen ist, weil da auch jemand reingeschrieben hat: Minecraft. Oh, Okay, hm. das müssten wir uns mal anschauen. Nee, also Nee, Es ist eine, eine kunterbunte Liste immer. Das ist sehr, es hat sehr auch
1: jemand ein Masu-Pilami-Spiel reingeschrieben. Und ich wusste nicht, dass es ein Masu-Pilami-Spiel gibt, das irgendwie eine Mischung ist aus Crash Bandicoot und Rayman Legends. Und jetzt habe ich das auf der Wishlist. Also danke Person, die du das reingeschrieben hast
0: ich bin Sehr gefreut. Okay,
2: das ist, ein Geheimtipp.
0: Das, ist, das ist ein Geheimtipp. Das ist tatsächlich mal ein Geheimtipp. Im Gegensatz zu den vielen, vielen Leuten, die Baldus Gate 3 als Geheimtipp ja. gewählt haben, ja. da muss ich streng mit dem Finger auf euch deuten und sagen: Leute, reißt euch zusammen. <lacht>
1: Wenn wir dann die Auswertung machen von den ganzen Stimmen, dann teilen wir aber natürlich trotzdem in Kategorien ein, einfach damit die kleineren Spielchen, die es vielleicht nicht in die Top 5 geschafft haben, trotzdem ein bisschen noch in dieser Liste verewigt sind. Also gucken wir uns dann an, okay, was ist das erste Actionspiel, das gewählt wurde. Das belegt dann Platz 1 von der Action-Kategorie, genauso mit Shootern, Strategiespielen, Sportspielen, was immer ein bisschen schwierig ist, <lacht> aber da reden mhm. wir noch drüber. Genau, und so kommt unser Ranking zustande, dass es dann auch nochmal online geben wird auf gamestar.de. Und ja, heute reden wir darüber. Und ich darf zum ersten Mal darüber reden.
0: Das ist so aufregend alles. <lacht> ja, wir versuchen jetzt, es für euch irgendwie möglichst schön konsumierbar zusammenzufassen. Äh, du hast schon gesagt, es gibt die jeweiligen Top-5-Kategorien in den Genres. Ein Genre hat allerdings eine Top-10 bekommen, aufgrund eines Plot-Twists, den wir noch erwähnen werden. Ähm, und es gibt trotzdem eigentlich noch eine <lacht> Top-96, die sich daraus ergibt... Ähm, dass manche Spiele nicht genug Stimmen haben, um überhaupt noch gezielt zu werden in der Auswertung und einige Plätze doppelt belegt werden. Das heißt, wir kommen auf 96. Und das Absurde ist, das hatten wir letztes Jahr auch schon. Da sind wir auch genau auf 96 gekommen. Und Micha, du als Zahlenexperte musst mir jetzt erklären, wie das sein kann.
2: Ähm, 1996 war ein gutes Spielejahr. Vielleicht und ich wurde da geboren.
0: Jahr. Ja, ja, deswegen. Gutes
2: Jahr. Ja, genau. Ja. Äh, nee, das ist. Ich glaube, das ist einfach dem Umfragetool geschuldet. Das, das hat nach 96 Plätzen einfach keinen Bock mehr und sagt: So, <lacht> der Rest ist. Aber ne, weil es auch zufällig genau immer da. Ja. Wahrscheinlich steckt da irgendeine mathematisch-statistische Regel da, äh, dahinter, dass alles drunter sind weniger als 0,3 Prozent der Gesamtstimmen und äh, ja, da hat man einfach das, das wildes Tool dann einfach nicht mehr einzeln auswerten. Da sagt es dann so: Nee, ich habe Feierabend hier, ist alles bis 0,3 Prozent, aber was drunter ist, müsst ihr euch selber zusammensuchen aus so einer riesen Google-Tabelle, in der ich deswegen auch natürlich mir diese Tabelle angeschaut habe und deswegen rausgefunden äh, habe, dass eine einzige Person, eine Person in diesem ganzen Ranking von fast 3.000 abgegebenen Stimmen hat eine Person als eines ihrer Topspiele in diesem Jahr gewählt. Redfall. Redfall sie gehen von Bethesda. Aus muss man ein bisschen, äh, ja, muss, man muss sagen, es ist inzwischen gepatcht worden. Es hat dadurch auch in letzter Zeit seine, äh, die Zahl seiner aktiven Spielerinnen und Spieler auf Steam, der gleichzeitig aktiven, verdreifacht von 20 auf 60. Uh. Natürlich gibt es noch den Game Pass und es gibt auch noch Konsolen, aber wir alle wissen, Redfall war eher halt jetzt äh, kein großer Hit für Befester. Und äh, immerhin aber eine Person hat gesagt, gut genug, vampir koop op Jagd irgendwie gut genug, um es damit reinzuwählen.
0: Ja, und dich möchten wir an dieser Stelle herzlich grüßen. Wenn du uns hörst, <lacht> schreib doch gerne mal in die Kommentare, dass du es warst. Wir verurteilen dich auch nicht. <lacht> so, und dann würden wir mal anfangen, ein bisschen ähm, alle spannenden Plätze, Auffälligkeiten und so weiter von dieser Top 96 durchzugehen. Keine Sorge, nicht alle 96 Plätze, nur alles, was irgendwie spannend ist. Und dann kommen wir zu den jeweiligen Top-Platzierungen der Kategorien. Und was ich gerne noch erwähnen möchte, ist der letzte Platz in dieser Top 96, der es gerade so noch geschafft hat, gewertet zu werden. Und zwar ist das Park Beyond, was auch stimmgleich ist mit The Great War Western Front und Total War Pharao. Drei ja. sehr verschiedene Spiele, <lacht> möchte ich sagen. Ja. Ähm, Park Beyond ist ein sehr gutes Spiel gewesen, äh, das eigentlich auch bei den Leuten, die es gespielt haben, sehr gut ankam, was auch bei uns im Test eine sehr gute Wertung bekommen hat, aber was keine Chance hatte, irgendwie jetzt allzu große Aufmerksamkeit dieses Jahr zu generieren.
2: Mir ist jetzt erst eingefallen, dass natürlich dieses Tool genau 100 Spiele auswertet. Also eigentlich haben wir hier eine Top 100. Es ist nur viermal der Platz 96 vergeben, weil Lego 2K Drive hat ihn auch. So funktioniert Stimmt. Mathematik.
0: Stimmt, Lego 2K Drive hat ihn auch noch. Auch ein sehr anderes Spiel als über Pharao. Und das war ja nun eins der, oh. eins der Skandalspiele des Jahres. Und wäre vielleicht sogar das Skandalspiel des Jahres gewesen, wenn nicht The Day Before da gewesen wäre.
1: <lacht> das hat es <lacht> ja, zum Glück nicht auf die Liste geschafft.
2: Ja, das habe ich extra gesucht. Ich habe diese Google-Tabelle mit allen Antworten aufgemacht und extra The Day Before gesucht und habe es nicht gefunden. Das gibt mir meinen Glauben an die Menschheit zurück. <lacht> äh, den Glauben an die Menschheit nimmt mir dann wieder der aktuelle Zustand der Total War-Serie. Ja, weil das ist tatsächlich also die Serie steht nicht gut da. Ne? Wir haben in diesem Jahr auch einen Sega bzw. in Creative Assembly gesehen, die Probleme hatten, die ihr Gott, wie hieß dieser Free-to-Play-Shooter, den sie machen wollten und dann wieder einstellen mussten und den keiner mehr kennt. Und das neue, groß angekündigte Total War fühlt sich dann an wie ein DLC zu Total War Troy, äh, mhm. Es ist. Also, sie mussten ja dann auch irgendwie einen Teil des Kaufpreises zurückerstatten. Sie haben es billiger gemacht im Nachhinein, was ja schon ein Zeichen ist, dass sie damit auch nicht zufrieden sind, wie das angekommen ist. Sie gehen gerade so ihren, ihren Bußgang ein bisschen, was diese Total War-Serie angeht. Ähm, aber die stehen an einem ganz, an einem ganz schweren Punkt. Und diese, äh, diese Platzierung spiegelt das sehr gut wieder auf Platz 96 für Total War, War Pharaoh. Und damit ist es auch nur das zweitbeste. Pharao-Spiel in dieser ganzen Liste, weil, das spoiler ich jetzt schon mal, auf Platz 77 steht Pharao A New Era. Das Remaster von einem Aufbauspiel von 1999. Das schlägt das neue Total War.
0: Autsch. Mhm. Irgendwie, zu, irgendwie zu Recht, weil ähm, wie viele <lacht> wissen, ist Pharao das Original eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ähm, das Remake fand ich aber tatsächlich gar nicht so dolle. Also, deswegen Gut, ist es halt auch nur so ein bisschen im Mittelfeld gelandet, aber immer noch höher als Toto Hoferau. Ach je, naja. Ähm, ich würde direkt zum Anfang mal ein Fass aufmachen, was für mich fast das spannendste Storytelling in dieser Liste war, was mich wahnsinnig überrascht hat, nämlich die Plätze 93 und 94 mit nur einer Stimme Unterschied sind das Pioneers of Pagonia auf der 93 und die Siedler Neue Allianzen auf der 94 mit nur einer Stimme weniger. Ja, das Was war Maurice. Da <lacht> ja, mich hat das ehrlich gesagt auch über Pioneers of Pagonia
1: so weit unten zu sehen. Weil ja. das ist ja voll das GameStar-Community-Thema. Also es ist ja genau unsere Kerngruppe. Ähm, wir haben auch gesehen, dass die Artikel dazu gut funktioniert haben. Ähm, wir hatten sogar Entwickler, also Tipps vom Entwickler, ähm, das war sehr cool, das hat alles funktioniert, wir haben gesehen, cool, die Leute mögen es und dann landet es mit elf Stimmen, 0,4 Prozent haben dafür abgestimmt. Hat mich echt überrascht, dass das nicht in die Top 5 der Strategiespiele reingekommen ist.
2: Ja, sehr, ich, ja. also ich glaube, es ist dann doch, auch wenn man es spielt, jetzt mache ich Maurice sehr traurig, aber es ist doch noch auch ein sehr unüberraschend simples Siedler. Einfach. Mhm. Ne, es ist ja jetzt nicht der große Wurf, der die Siedler-Serie oder das, was sie sein könnte, auf ein neues Level hebt, sondern es ist ein gut gemachtes, man könnte fast sagen, jetzt bin ich böse, ein bisschen langweiliges neues Siedler auf Sicherheit entwickelt. So, von Volker Wertig natürlich, Ne, hey, er ist wieder da und es ist ja auch erst ein Early Access, also das kann noch wachsen und gedeihen, aber ja, es ist halt leider nicht das, was ein Ubisoft hätte machen können, wenn Ubisoft irgendwie auch nur irgendeine Form von Plan hätte, wie es mit Siedler weitergehen könnte oder warum es cool ist oder so. Aber haben sie halt leider nicht. Ähm, und mein, mein persönliches äh, siedlereskes Lieblingsspiel bleibt nach wie vor Foundation. Weil Foundation ist so viel organischer, da kann man Gebäude selber so zusammenpuzzeln. Ich liebe es einfach so ein bisschen kreativ zu sein in Aufbauspielen und äh, das ist immer noch mein Favorit. Also auch im Vergleich jetzt zu einem Pioneers of Pagonia und auf jeden Fall im Vergleich zu Die Siedler Neue Allianzen
0: <lacht> spielt Foundation.
2: Ja, Maurice ist nicht da, um mir zu widersprechen, also kann ich das jetzt einfach so, so sagen.
0: Ja, klar. Ich meine, man muss dazu sagen, dass Pioneers jetzt auch noch nicht fertig ist. Das ist ja auch erst in Early Access erschienen. Ähm, da kann natürlich noch einiges passieren und vielleicht hat das noch irgendwie ein riesiges Revival, wenn dann der Full Release irgendwie ist. Aber es ist schon insgesamt eher ein tragisches Storytelling, was da passiert mit Pioneers und die Siedler direkt nebeneinander. Irgendwie für beide, aus unterschiedlichen Gründen. <lacht> ähm, deswegen wollte ich das auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Das nächste, was spannend auf der Liste ist, ist für mich der Platz 86. Das ist Party Animals, das sehr, sehr lange auf Platz 1 oder um Platz 1 der meist gewünschten Steam-Spiele ever äh, gelegen hat und dieses Jahr dann Release hatte. Und da sieht man einfach sehr, ähm, dass diese Liste natürlich total durch unsere Community geprägt ist, weil das, glaube ich, kein klassisches GameStar-Spiel ist, Party Animals. Ist halt so ein typisches Koop-Partyspiel, ähm, so ein Mix aus, mein Gott, all diesen Spielen, die man halt kennt, Humans Fall Flat, Overcooked und so weiter und so fort. Und das ist halt kein klassischer GameStar-Liebling, weswegen der jetzt so weit abgeschlagen ist, obwohl die Leute wirklich seit Jahren darauf gewartet haben auf Steam. Ja, ich glaube, diese Steam-Wishlist, äh, die sind ja
1: auch sehr stark auch, ich sag mal, so vom, vom, von der Twitchability äh, eines Spiels geprägt. Mhm. Also, wie, wie, wie krass sieht das aus, wie cool ist es, das im, im Stream zu zeigen, das im Stream zu spielen. Ähm, das hat man ja auch mit The Day Before gesehen. Da das, das sind ja alle Streamer drauf aufgesprungen. Und unsere Gamester-Community ist ja, glaube ich, ein bisschen, also ein Großteil zumindest davon, ein bisschen weiter entfernt. Klar, es gibt immer Überschneidungen. The Day Before hat auch bei uns super funktioniert als Thema, aber Party Animals war es dann nicht so ganz, also so die Kern-Community hat das nicht abgeholt.
0: Ja, man kann an der Stelle natürlich auch, bevor wir da jetzt äh, weiter einsteigen, nochmal unbedingt sagen, das ist nicht repräsentativ zwangsläufig für die äh, Verkaufszahlen oder für den generellen Erfolg der Spiele oh. und auch nicht für unsere Wertung äh, unbedingt, mhm. aber es ist eben sehr, sehr spannend zu sehen, äh, wie unsere Community teilweise Sachen ganz anders bewertet, weil viele größere Sachen zum Beispiel echt weit abgeschlagen sind, aber dafür auch viele kleinere Sachen oder Sachen, die ähm, jetzt gar nicht so äh, aktiv waren das ganze Jahr über, weil es zum Beispiel klassische Singleplayer-Spiele sind, sind sehr weit vorn. Und das finde ich wieder sehr schön, weil die Liebe äh, haben sie verdient. Also dass sehr, sehr viele, dazu kommen wir dann noch, aber sehr, sehr viele Singleplayer-Spiele, die jetzt nicht irgendwie das ganze Jahr über Thema waren und ähm, halt einmal rauskamen, gut waren, gespielt wurden und dann würde nicht mehr darüber gesprochen, die kriegen jetzt noch mal die Liebe, die sie verdienen. Aber dazu kommen wir noch. Ja. Erstmal kommen wir zu Platz 84, ähm, Volong Fallen Dynasty, ja. Ähm, wo ich auch, glaube ich, mehr davon erwartet hätte, weil auch die Erwartungshaltung vor dem Release sehr groß war.
2: Ja, und weil es halt auch von den Leuten, die es spielen Also, natürlich ist es mit diesem China-Setting, ne? es ist ein Souls-like, es ist Team Ninja, es ist jetzt kein Spiel mit dieser breiten Wirkung. Aber die Leute, die es spielen, verehren es ja regelrecht. Wenn ich bei Dimi nur sage, hey, moin, wie geht's dir so? Lange nicht gesehen, sagt er, spiel wohnung Deine voll in Deine See, du Trottel, und lass mir in Ruhe. Weil es halt <lacht> einfach ein großartiges und sehr gut gemachtes Spiel ist. Ah, ich hätte auch gedacht, dass es weiter vorne landet. War auch überrascht, dass es so weit hinten steht. Auch hinter verschiedensten anderen Spielen, die jetzt noch kommen. <lacht> mhm.
0: ja. ja, direkt davor ist ein Spiel, äh, von dem, glaube ich, niemand mehr viel erwartet hat, als es einmal raus war, nämlich Forspoken mit 18 Stimmen in der Community. Ja, ja. ich kann den Appeal ein bisschen verstehen, weil ich habe es ja auch angespielt irgendwie, keine
1: Ahnung, fünf Stunden oder so, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ähm ich finde halt die Idee dahinter mit diesem Parcours ist halt schon sehr geil und in den besten Momenten da, wo es auch wirklich funktioniert und geschmeidig läuft, macht es ja auch echt Spaß, also diese Bewegung durch die Welt. Das Problem ist halt wirklich, die Story war so, also das ist wirklich eins der Spiele. Ich kann sehr oft ein Auge oder auch beide Augen zudrücken, wenn es irgendwie eine blöde Story hat, aber irgendwas am Gameplay da ist, was mich halt total catcht. Aber das war so das erste Mal, wo mir die Story wirklich einfach physischen Schaden zugefügt hat, während ich gespielt habe. Ich fand das so furchtbar. Ich war die ganze Zeit nur am Augenrollen, weil so dieses ganze Hipster-Geräte, das, das war so gar nicht meins. Und dann war mhm. halt auch noch diese Welt so leer und langweilig und da ist nichts, nichts wirklich passiert und dieses Parcours hat auch nicht immer so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das, das, das lasse ich dann jetzt mal, habe dann auch äh, mit der Game-Protestorin Annika nochmal drüber gesprochen und sie hat auch gemeint, ja, besser wird's nicht, ähm, dann habe ich gedacht, okay, gut, dann war's das jetzt für mich, tschüss, <lacht> aber 18 Leute fanden es gut. Ja, der ich scheiß nicht.
2: Armreif. Habt ihr <lacht> ja. denn den Armreif irgendwie abgeschaltet bei euch? Also ja, ich, ich sehe es wie du, das war echt so ein Ding. Auch was die Open World ja sehr, auch dann wieder, ne die Story trägt es nicht, irgendwie ja. das Setting trägt es auch nicht so richtig, weil es nicht gut erklärt war. Die Open World ist sehr schematisch und trägt es auch nicht wirklich, weil man denkt, cooles Gameplay, Kämpfe und Parcours, okay. Ja, ähm, das hat ganz gut funktioniert, aber ja, da sieht man, es funktioniert für die Leute halt nicht gut genug, um es dann weiter nach vorne zu werden. Ich meine, es ist punktgleich, stimmgleich, hier mit The Crew Motorfest, was ja jetzt auch nicht der allergrößte Ubisoft-Wurf war in diesem Jahr. Und einen Platz dann noch hinter Honkai Star Rail, das neue Spiel von MiHoYo, also von dem Studio, das Genshin Impact äh, gemacht hat, wo ja auch wieder Gacha-Elemente dann drin sind, äh, die wir alle nicht so sehr mögen, ne, was irgendwie Glücksspielelemente angeht. Aber äh, selbst das ist am Ende besser bewertet als noch ein forspoken weil es einfach mehr Fans hat. Tja.
0: Mm. For Spoken ist für mich aber auch, glaube ich, so ein Paradebeispiel für ach, die Problematik, wenn Double-A-Spiele Open World machen. Ich sage nicht, dass das gar nicht funktionieren kann, aber es ist sehr oft gescheitert in letzter Zeit, vor allem äh, 2023. Und natürlich war die Open World nicht das Hauptproblem von Forspoken. Aber ich glaube, wenn Double-A-Spiele sich wieder mehr von der Open World wegbewegen würden, um nicht immer auch die Erwartungshaltung an ein Triple-A-Spiel zu wecken, weil das ist, glaube ich, immer das Problem, mhm. würden sie sich einen Gefallen tun. Ja, absolut.
2: Ja, werdet kleiner.
0: Ja, bitte. Ja, bitte. Wir haben doch alle auch nicht so viel Zeit. Ja, genau.
2: <lacht> ein Open-World-Spiel pro Jahr reicht völlig. Der Rest sch <lacht> schrumpft bitte.
0: Auf jeden Fall. So, Platz 77, äh, Pharaoh in New Era, haben wir schon erwähnt. Äh, wie gesagt, ich war kein riesiger Fan von dem Remake, Remaster, weil ich es ein bisschen schade fand, dass sie den äh, schönen Stil vom Original ein bisschen verschlimmbessert haben. <lacht> äh, es war, glaube ich, sie haben, glaube ich, ein bisschen darüber nachgedacht oder ein bisschen damit gekämpft, wie sie den Stil modernisieren können. Und ursprünglich hat es halt diesen sehr, sehr hübschen, klassischen, alte Strategiespiele, 2D-Pixel-Look, den isometrischen. Und das sieht auch äh, von den Formen her immer noch exakt genauso aus. Sie haben aber so ein bisschen drüber gepaintet. Dadurch sieht es jetzt halt ein bisschen Comic-Cartoon-artiger aus. Und es gibt ja durchaus eine Zielgruppe dafür im Strategiebereich. Aber ich finde es ein bisschen schade. Ja. Ähm, was mich aber freut, ist, dass es dadurch wieder mehr... Fans vielleicht dazu gewonnen hat, mehr Leute, die es damals nicht gespielt haben und sich jetzt da noch mal ran, äh, rangewagt haben, weil mechanisch ist es halt immer noch geil und einzigartig. Ich warte immer noch drauf, dass mal wieder sowas wie Pharao rauskommt. Da fällt euch nichts mehr zu ein? Nee. nee. Da könnt ihr nur nicken. Ja. Ja. <lacht> Dann kommen wir äh, zu Platz 70. Da weiß ich, dass ja. zumindest du, Nathalie, auch was zu sagen kannst. Oh ja. Es ist nämlich äh, mein Geheimtipp dieses Jahr gewesen: Bramble the Mountain King. Ganz fantastisches Spiel.
1: Hat mich komplett überrascht. Also ich war, ich habe wirklich nur reingespielt, weil es ja im Game Pass, glaube ich, war oder ist sogar noch. Mhm. Und es sah sehr interessant aus, weil es so ein bisschen aussieht wie so ein, so ein Knet-Stop-Motion-Film irgendwie. Also sehr, sehr schöne Optik. Und ich dachte mir, ja, ist vielleicht sowas wie Brothers, A Tale of Two Sons, kurzes Spielchen, spiel mal rein. Oh ja, es fängt ja an wie so ein schönes Märchen und dann plötzlich wird es so düster und so blutig und gory und ich denke, wow, was ist jetzt passiert? Also es hat mich komplett überrascht. Es war eine unheimlich coole Story sehr ja. teilweise auch sehr kryptisch, aber trotzdem packend und ich saß es wirklich, also ich habe das Spiel am Stück durchgespielt, weil ich nicht aufhören konnte. Es war wirklich gruseliger als so manche Horrorspiele, die ich letztes Jahr gespielt habe, weil es einfach so, ein, so eine ja so so Feinheiten reingebracht hat. Es gab sogar ja. Szenen, die bei Tag gespielt haben die aber mit das gruseligste waren, was ich jemals gesehen habe in einem Videospiel. Also wirklich fantastisches ja. Spiel. Schade, dass es nicht noch irgendwie höher bewertet wurde hier, aber jetzt können wir auch mal unseren Geheimtipp hier noch mal droppen. Also spielt das, wenn ihr irgendwie <lacht> coole, kleine story horror
0: adventures mögt. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr auch nur euch ein bisschen interessiert für nordische Folklore oder für Märchen generell und für ein bisschen Grusel, ähm, ihr müsst aber auch keine Sorge haben, dass das jetzt das übelste Jumpscare-Fest ist. Also, selbst wenn ihr vorher irgendwie keine Horrorspiele mochtet, kann euch das absolut gefallen, wenn was anderes dabei ist, was euch irgendwie anspricht. Weil das einfach ein gutes Spiel ist, was man auch easy vielleicht an einem Tag oder einem Wochenende durchspielen kann. Ähm, wirklich, wirklich toll. Und was du sagst, Nathalie, dass manche Szenen äh, tagsüber gespielt haben, war mein Highlight. Ich habe das noch nie so gut umgesetzt ja. gesehen wie in Bramble, dass Szenen bei Tageslicht mich in absoluten Albtraum, äh, ein, ein Albtraumbündel, ein stotterndes Albtraumbündel, so wie jetzt, <lacht> verwandelt haben. Ähm, Wahnsinn. Da habe ich auch mit Gnu drüber gesprochen. Mit der hatte ich eine Folge dieses Jahr, Was spielst du so? Und sie hat mich auf das Spiel noch mal gebracht. Ich hatte Bilder davon gesehen, dachte, mein Gott, das ist das schönste Spiel, was ich je gesehen habe habe. es wieder vergessen. Dann hatte ich die Folge mit ihr und es direkt danach gespielt und war völlig äh, hin und weg. Also der Wahnsinn. Ja. Micha, du spielst es auch noch, ne? Mhm. Mm mm -hmm. <lacht> ja. mm
2: -hmm. Oh, es ist, ist zeitlich gerade schlecht. Mm -hmm. <lacht> ja. Mm. Mal gucken. Ja, ja
0: gut. <lacht> ich habe ähm, was für dich dafür? Nämlich auf Platz 67 Star Trek Infinite. Da willst du doch bestimmt was zu sagen. Ey, hör
2: mir auf. Ich verstehe nicht, wo diese Platzierung herkommt, weil Star Trek Infinite war eine riesige Enttäuschung für mich. Und in mhm. dem Fall würde ich sagen, die 67 ist auch tatsächlich hier eine gnädige Platzierung, weil es einfach, ja, man merkt, dass es schon mit ein bisschen Herzblut entwickelt wurde von einem kleinen Team, in dem Fall den Machern des Master of Orion Remakes aus Argentinien. Aber es fehlt so viel Star Trek. Ja, du hast nur vier spielbare Fraktionen und du hast relativ wenig Breite, die dieses Universum ja eigentlich hat, die da drin steckt. Ich verstehe, warum es ist halt mit niedrigem Budget entwickelt, aber hey, da steht immerhin Paradox dahinter und es ist die Stellaris Engine und dann fängst du an, es zu spielen und denkst dir, na ja, es gibt bessere Mods zu Star Trek und das ist überhaupt mhm. dieses ganze, ah, dieses ganze Leid, was man einfach hat als Star Trek Fan, der ich ja nun mal bin. Es kommen einfach keine gescheiten Spiele mehr. Und dann setzt sich schon mal jemand dran wie ein Paradox. Und dann kommt wieder nichts richtig Geiles bei raus. Also deswegen, hey, in allen Ehren, ich verstehe unser Leid, um mal für alle Star-Trek-Fans zu sprechen. Und warum man es halt trotzdem wählt, weil man sagt so, oh, wir haben ja sonst nichts, Micha. Ja, verstehe ich, aber <lacht> es gehört da nicht hin. Und ähm, ein Spiel, von dem ich wiederum äh, positiv überrascht bin, dass es davor steht, weil es steht völlig zu Recht davor, ist Star Trek Resurgence auf Platz 56. Ähm, das ist, dem haben wir, glaube ich, 67 Punkte da so gegeben im Gamestar-Test, aber das ist tatsächlich wie eine, so ein bisschen wie eine ne Episode The Next Generation zu Mitspielen. Nicht alles perfekt, da ja, also, muss man gar nicht drüber reden, Rätseldesign, äh, selbst das Writing ist manchmal ein bisschen, dass du dir denkst, hey, hey, was haben die jetzt gesagt? Also, nee. also ne, es ist nicht ähm, auch da wieder kein, kein qualitativ super hochwertiges Spiel. Aber es gibt mir zumindest mehr wieder dieses, dieses Star-Trek-Feeling. Ne? Es ist ja auch dieses Star Trek Infinite, das Strategiespiel, ist sehr so auf Krieg ausgelegt, ne? dass man halt große Kriege führt, um das Universum. Und Star Trek ist ja nicht was anderes. Star Trek sind Geschichten. Star Trek ist Diplomatie. Star Trek ist Moral. Ne? Was zeichnet die Sternenflotte aus? Wofür stehen wir als Sternenflotte? Wofür stehen wir als Crew? Und das ist Resurgence halt logischerweise, weil es ein Adventure ist oder ein Storytelling-Spiel. Tausendmal mehr. Ich habe das sehr geliebt. Fritz auch. Wir haben da auch schon sehr drüber geschwärmt an anderer Stelle. Und ich möchte einfach nur sagen, hey, es geht doch, ja. Es, es geht immer noch nicht auf hohem Niveau, weil auch da merkst du, da steckt nicht das fette Geld dahinter. Aber in die Richtung vielleicht noch schauen, was mehr ginge, dann klappt es auch wieder mit den Top 50 Platzierungen irgendwann für Star Trek. Ja. <lacht> das lässt euch total kalt hier. hier. Ja. ja. <lacht> Ich blicke in emotionslose Gesichter.
0: Ja. Nee, es ist tatsächlich eine sehr komplexe Emotion, die du gerade lesen kannst. Ähm, die sagt aus, mein Gott, Micha, wir freuen uns so für dich, aber können es nicht nachempfinden. Das ist die Emotion. Okay, ja,
2: gut, nehme ich. Ja. Gut.
0: Ähm, machen wir mal weiter mit Oh, bevor ich dazu komme, äh, muss ich noch einen Platz erwähnen, der mich persönlich gefreut hat, nämlich Platz 52, äh, Thanos ja. Principle 2. Hm. Da hatten wir eigentlich gar nicht geplant, drüber zu sprechen. Aber jetzt, wo ich ihn gerade sehe, muss ich ihn noch reinwerfen. Weil ich habe Thales Principle 1 damals vor vielen, vielen Jahren gespielt und fand es total cool und äh, hatte damals auch überhaupt gar keine Ahnung, wie bekannt das überhaupt ist, ob das überhaupt irgendjemand außer mir gespielt hat. Und ich finde es richtig schön, dass der zweite Teil dieses Jahr ein bisschen äh, Liebe bekommen hat. Nicht nur in der Abstimmung, sondern auch äh, durchaus in den Verkaufszahlen und Wertungen.
1: Ich bin ja absoluter Rätselspiel-Fan und meine Kollegen ziehen mich da auch gerne mal auf, weil das Rätselspiele <lacht> niemanden interessieren. Also wenn ich über ein Rätselspiel schreibe, dann sind alle so, ah ja, okay, cool. <lacht> ähm, und halt ich meine, Talos Principle hat die Top 50 nur knapp verfehlt und das freut mich sehr, mhm. weil das beweist, dass die Gamer-Community Geschmack hat. Ähm, und ich finde das super. Das macht mich persönlich sehr happy. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich mochte den ersten Teil sehr mhm. weiter so. Ja.
2: ja, ich kann das sehr nachvollziehen. <lacht> ich liebe solche Rätselspiele auch. Äh, auch so ein Portal oder sowas, ne, gerade so 3 ja, d spiele Ja, genau, Super zum Beispiel. Oder Viewfinder. Mhm. Auch Viewfinder auch war fantastisch. Das war hier gar nicht drin, das hat das niemand gar nicht gewählt drin von das euch. Rum. Ja. Schade, ne? so richtig cool irgendwie in 3D-Landschaften zweidimensionale Fotos so einpassen, dass sich dadurch in 3D so neue cool. Wege öffnen. Und so, so cool. clever, was da an Design-Cleverness dahinter steckt. Naja, schade. Zweiter aber,
1: Geheimtipp von uns.
2: <lacht> genau. Und es hat ja schon keiner ja. mein Portal-Video angeguckt zu so Portal Revolution. Selber schuld, ja. Timmy, da wählst du Redfall hier in diese Liste und dann schaust du mein Portal-Video nicht an. Ich lade jetzt alles ab auf diese einen Person. Es tut mir sehr Timmy, leid, lieben dich trotzdem. Aber Wirklich, das ist jetzt einfach stellvertretend. <lacht> ja. Ich habe Timmy gesagt, aber, nicht Dimmy übrigens.
0: Ach so, ja. Ich, hat auch keiner gedacht eigentlich. Nee. Ja, jetzt ist es verdächtig. nee, nur
2: ums nach außen noch mal. <lacht> es war Dimmy, okay. Nein, Okay. Nein. Dimmy mag alle Spiele.
0: <lacht> Außer Redfall halt. Ja, ja. <lacht> verdächtig. Ähm, aber ja, Go Rätselspiele, äh, The Witness möchte ich auch noch in den Raum werfen. Mhm. Fantastisches Spiel, okay, also fang, fangt an, Rätselspiele zu spielen. Mein Gott, äh, sofern noch nicht geschehen. Absolutes Kontrastprogramm liegt an einem Platz dahinter, äh, auf Platz 51, nämlich EA Sports FC24, der neue fluffige Name von FIFA. Ich vergesse <lacht> jedes Mal, wie das Ding heißt. Ich komme immer, ja. EA schaffe ich noch und danach, äh, Moment, was
1: war zuerst, FC oder Sports oder 23? Also furchtbarer mhm. Name. Ja, äh, ich glaube, unser Tester Dennis war auch ein bisschen enttäuscht, dass mit dem Namen aber trotzdem nicht so krass viele Neuerungen und Änderungen kamen, dass es dann trotzdem, ich meine klar, wir haben jetzt Frauen im Fußball, das ist schon mal cool und ein paar Sachen wurden dann auch cool getweakt, aber im Grunde ist es halt immer noch dasselbe und äh, da hat auch der Namenswechsel nicht viel geholfen. Ja.
2: ich glaube, man sieht ein bisschen den Effekt, den du vorhin schon angesprochen hattest, dass die Liste halt von der GameStar-Community gewählt wird. Und in der GameStar-Community ja. ist FIFA oder halt jetzt eSports FC kein großes Thema. Also die Leute gehen dann halt woanders hin, zu einer Schattenwelt-GameStar, wo alle FIFA spielen oder sowas. Und ähm, es ist aber trotzdem. FIFA laut Game, laut dem Bundesverband der deutschen Spieleindustrie, das meistverkaufte Spiel in Deutschland des letzten Jahres gewesen. Also EA Sports FC24, Namenswechsel geglückt, ja, muss man sagen. Und äh, ihr habt Hogwarts Legacy, Diablo 4 und Call of Duty geschlagen. Das sind dann nämlich die Spiele auf den Platzierungen dahinter. Und es ist immer noch wahnsinnig Beliebt. Ähm, mal gucken, wie es damit weitergeht. Ja, das wäre vielleicht noch das eine, was ich sagen würde, weil es ist ja immer noch die Lootbox-Debatte am Schwelen. Ne? Wir kennen diese österreichische Gerichtsentscheidung, dass Sony bzw. EA Kundinnen und Kunden, die in Ultimate Team Geld investiert haben, dieses Geld zurückzahlen müssten, weil diese Gerichte in Österreich entschieden haben, dass es Glücksspiel ist. Ultimate Team ne? und diese Kartenboxen, Kartenpäckchen, die man da kauft und Sony hat keine Glücksspielkonzession, also die dürfen gar kein Glücksspiel betreiben, weil es ihnen der Staat nicht offiziell erlaubt hat, deswegen ist das quasi hinfällig, gleiche Argumentation gibt es bei Valve und Counter-Strike, jetzt kann man da wieder sagen, Gerichtsurteil ist immer nur auf den super konkreten Fall anwendbar, der da gerade entschieden wurde, wenn EA diesen Modus umbaut und es bezog sich in dem Fall auch noch auf FIFA 21, dann können sie dem wieder entgehen und sich drumherum winden und sowas. Ähm, aber ey, ich bin mal gespannt, ob wir in ein paar Jahren noch äh, Lootboxen und sowas sehen bei Spielen. Und in welchem Land wir sie ja. sehen und in welchem auch nicht. Ne? Also, das ist immer noch so eine, eine vor sich hin köchelnde Debatte. Hat jetzt alles nichts mehr mit unserer Liste zu tun. Ich, ich verrenne mich hier <lacht> nur in Trivia-Infos.
0: Ja, aber das ist doch der ganze Podcast. Sich verrennen in Trivia-Infos.
2: <lacht> so könnten wir ihn auch nennen eigentlich. Ist ein cooler Formatname.
0: Jemand wirft irgendwie <lacht> ja, was kurz. in den Raum
2: und sagt, na, was hältst du denn aktuell vom Wetter? Und dann verrennt man sich einfach in Trivia-Infos.
1: <lacht> Ey, da wäre ich viel
0: zu haben. Ja. Absolut. <lacht> Aber ja, um kurz den Bogen zu schlagen, wir befinden uns quasi jetzt mit FIFA, nicht mehr FIFA, genau im Mittelfeld von dieser Top 96. So, ja, ist nicht furchtbar. Haben schon einige Leute für abgestimmt, ähm, aber halt auch jetzt nicht super viele. Ähm, und genau in diesem Mittelfeld befindet sich noch ein weiteres Spiel einer altehrwürdigen Reihe, die andauernd gefühlt alle zwei Wochen einen neuen Teil rausbringt und zu wenig Innovationen dabei hat manchmal. Nämlich ist das Call of Duty Modern Warfare 3.
1: Ja, auf
0: Platz 50. Und
1: damit ja. verfehlt es nur knapp die Top 5 der Shooter. Mhm. Es ist nämlich auf Platz 6 gelandet. Zum Vergleich, Modern Warfare 2 ist letztes Jahr auf Platz 1 der Top 5 Shooter gelandet. Ähm, mhm. Ja, es spiegelt vielleicht ein bisschen die Enttäuschung der Spieler über Modern Warfare 3 wieder. Ähm, es hat sich ja ein bisschen angefühlt wie eher ein DLC oder ein Add-on für Modern Warfare 2 als ein vollwertiges, also Vollpreistitel muss man ja dazu sagen. Ähm, hm. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ganz privat ist Modern Warfare 3 wahrscheinlich das Spiel, wo ich am meisten Spielstunden letztes Jahr reingesteckt hm. habe. Aber in den Multiplayer, ich habe sehr viel Spaß damit, aber ich bin auch ein kompletter Noob. Also so Feinheiten wie irgendwie das Balancing von Waffen, wenn es das zerschlägt, das bekomme ich meistens gar nicht mit. Ich höre dann immer nur, wie sich meine Mitspieler darüber aufregen. <lacht> aber natürlich die Debatte, also ähm, mit den recycelten Maps und irgendwie, dass da die Kampagne, die halt super kurz war, worüber sich ja überall lustig gemacht wurde, ähm, ja, war einfach ein bisschen, man merkt halt, dass, das, dass da das Konzept von Anfang an war, hey, das wird eher ein Add-on und dann... Machen wir aber doch doch mal Geld daraus und machen es zu einem Vollpreistitel. Das hat den Leuten mhm. nicht so gut gepasst.
2: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen, denn jetzt haben wir schon länger drüber geredet, als die Kampagne überhaupt ist.
1: Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich kann euch da draußen sofern noch nicht geschaut unbedingt den Talk empfehlen, den ich mit Demi und Phil zu dem Thema hatte, weil die dröseln das sehr sehr gut auf, ähm, was so ein bisschen die Dualität von dem Spiel ist. Dass es leider Gottes, wie du sagst, Natalie, irgendwie sehr viel Spaß machen kann, aber auf der anderen Seite objektiv einfach viel falsch macht und vor allem auch in Sachen Multiplayer ähm, jetzt unbedingt da mal was Neues her müsste. Und das ist ein sehr sehr spannender Talk geworden. Ja. Also da wird das noch einmal viel, viel besser aufgedröselt und auch sehr viel länger. Also das Hundertfache von der Kampagne, von der Länge her. Äh, wenn euch da noch irgendwie Content fehlen sollte oder so. So, auf Platz 49, also zum Glück davor, ähm, ist Anno1800 gelandet. Hör, wie kann das denn sein? Ah, die Menge tobt. Es ist die Konsolenversion von Anno1800. Äh, mit 47 Stimmen, 1,6 Prozent haben dafür abgestimmt. Und äh, ich meine, ich, ich bin cool damit. Ähm, ich persönlich hasse Aufbauspiele auf Konsole, aber mich fragt ja keiner. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, die Leute haben einfach Anno 1800 gesehen und gesagt, na klar, ist immer wählbar, so wie The ja. Witcher 3 ja auch. Ja. Also es wurde ja auch schon die Switch-Version von The Witcher 3 bei uns zum Rollenspiel <lacht> des Jahres erklärt und so. Und Anno die ist halt Fähler immer ein Safe-Bet, ne? bevor man sich hier ver, äh, ver, ver, vertippt, vertippt, verwählt in dieser Liste. Dann nimmt man immer 18, Anno 1800, das ist safe, mhm. das ist gut. Da müssen wir wir haben kriegen.
1: gar nicht erwähnt, dass das die erste Liste ist, die auch Konsolentitel mit drin hat. Weil GameStar ist ja letztes Jahr Multiplattform Stimmt. geworden. Also, wir berichten jetzt auch über PlayStation, Xbox, Switch. Und das ist das erste Mal, dass wir Konsolentitel und nicht nur reine so PC-Titel drin haben. Stimmt. Deshalb äh, kommt das zustande, dass Anno 1800 trotzdem gewählt wurde.
2: Es ist nicht das allererste Mal, weil ja damals The Witcher 3 trotzdem gewählt werden konnte, aber der Modus war damals noch nicht so durchdacht, glaube ich.
1: ich. Nee, Auf ich glaube, <lacht> wir haben eine Switch-Top-Liste gewählt. Ah, da ist sein. das auf Platz 1 gelandet, wenn ich mich nicht Aber täusche. mit so
2: großem Abstand, dass es dann in der Gesamtliste, wenn man alle Stimmen zusammengezählt hat, wir müssen das noch mal arithmetisch äh, genau mm. durchgehen. <lacht> äh, wir kommen da noch mal auf <lacht> euch zurück dann.
0: Ja, gut. Anno 1800, äh, auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Deswegen äh, cool, dass es in die Top 50 äh, gekommen ist. Die Konsolenversion. Ich persönlich mag es einfach nicht gern, auf Konsole zu spielen. Ich freue mich aber mega, dass es der Konsolen-Community, also Konsole-Only-Community, noch zugänglich gemacht wird. Ähm, es ist allerdings, glaube ich, ein bisschen... Äh, nickelig irgendwie. Also es gibt zum Beispiel Probleme mit den ähm, kosmetischen DLCs. Und die sind mir ja das Allerwichtigste. Ich träume nachts von den kosmetischen DLCs für Anno 1800. Und es äh, gibt da irgendwie Probleme, welche du auf der Konsole spielen kannst und welche nicht. Ähm, deswegen, ja, nicht optimal. Aber absolut fair für Anno 1800 generell immer abzustimmen. Im Zweifel auch für das Brettspiel, das ich auch sehr empfehlen kann. So, auf äh, Platz 44, das ist glaube ich auch, lass mich das kurz überprüfen, in unsere Shooterliste geschafft hat, hat es. Genau, das ist nämlich der erste ähm, Platz unserer, beziehungsweise warte, der erste Eintrag unserer Shooter Top 5 auf Platz 5 ist The Finals. The Finals war eine große Überraschung dieses, also letztes Jahr. Ja, ja. Kollege Phil hat es ja sogar als, das Best-, als
1: den besten Multiplayer-Shooter des Jahres betitelt. Er war großer Fan davon. Hat uns allen vorgeschwärmt, hat die ganze Zeit gefragt, hey, wer hat Bock auf The Finals? Hatte niemand, aber er war total Feuer und Flamme dafür. Ähm, also ihn haben diese ganzen Zerstörungsmechaniken und diese klugen Modi, die sich unterscheiden von dem, was man halt sonst so als Multiplayer-Shootern kennt. Es ähm, hat ihn sehr begeistert. Ja, die Community, 51 Leute zumindest. Guck mal, Phil, du hast 51 Leute, die mit dir spielen würden. Die kannst du ja immer <lacht> ja. alle fragen. Meldet euch bitte. Phil Elsner at... <lacht>
2: <lacht> <lacht> es wundert mich aber auch nicht, dass das so gut angekommen ist, weil das ein wirklich clever designtes Spiel ist. Wir haben ja damals schon beim Playtest gesehen, das waren über 120.000 Leute, glaube ich, gleichzeitig auf Steam, die das gespielt haben ähm, und dann auch zum Launch wieder. Ähm, du hast halt wirklich, du hast diese Variabilität in der Partie, die es einfach auch zu einem Spiel macht, das man gerne anschaut. Ne? Da ist wieder die Twitch-Ability auch mit am Start. Du hast die zerstörbaren Arenen, du hast Wetterwechsel, du hast unterschiedliche Tageszeiten, du hast die Teamkomposition, die jedes Mal anders sein kann, mit dieser leichten, mittleren und schweren Klasse, die man spielen kann, die da wieder unterschiedliche Fähigkeiten und Geschwindigkeiten und sonst was alles haben. Du kannst ein bisschen Sachen bauen, wie in Fortnite, auf einem niedrigeren Level natürlich, mit dieser goo dann irgendwie Zeug da äh, in den Level kleben. Also da passiert einfach immer irgendwas Lustiges. Und es ist einigermaßen schnell und es ist, ja, einigermaßen trotzdem leicht, dem zu folgen, was passiert, wenn man sich's auch anschaut. Ich bin mal sehr gespannt, wie das einfach dieses Jahr laufen wird. Weil man sieht jetzt schon so, die Launch-Euphorie ist weg. Es sind bei ja. Steam jetzt noch nur, <lacht> ist trotzdem noch eine fantastische Zahl natürlich, äh, 70.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Mal gucken, was sie jetzt draus machen. bei Embark in Stockholm beim Entwicklerteam, wo ja auch viele ehemalige Battlefield-Developer untergekommen sind.
0: Das Einzige, was ich daran schade finde und was Phil, glaube ich, auch nicht mag, ich meine, er hat es sogar gestern oder so getweetet, dass so viele Shooter ähm, jetzt diesen klassischen Fortnite-Look oder halt Fortnite-artigen Look irgendwie annehmen. Ich habe das Gefühl, es gibt so bei Multiplayer-Shootern zwei populäre Settings. Das ist entweder historischer slash moderner Krieg oder eben Fortnite-Look. Und was ich sehr, sehr schade finde, weil du siehst ja anhand Showdown, dass ein einzigartiges Setting super gut funktionieren kann und dich eben total aus der Masse abhebt. Also
2: ja. Wobei so fortnite mich, ist ja. es gar nicht. Also es ist ja jetzt nicht Comic, es ist ja kein richtiger Comic-Look jetzt in der Fine. Also ich ich finde das doch
1: noch okay. Nah. Wobei auch die Trailer auch, also was Shaldin auch sagt, so ein bisschen auch dieses. Hipster-Gehabe so ein bisschen transportiert hat mm. mit ja. dieser TV-Show und so. Also da stimme ich zu, aber ähm, ganz so fortnightig ist es dann vom Look doch nicht. Ja. Aber ja, es ist schon ein das Trend, stimmt. den man immer wieder sieht. Ja, auch bei Redfall. Der Trailer. Ja. <lacht> ja.
0: Ich wünschte einfach nur, es würden mal wieder mehr ähm, Multiplayer-Shooter, die von der Mechanik her so gut sind wie The Finals, aber dann wieder so ein cooles Setting mitbringen wie Handschauer und irgendwie mal was Eigenes, was man noch nicht so oft gesehen hat. Ja. Ähm, so, Platz 44 ist bei uns auch doppelt belegt, zum einen mit dem Football Manager 2024, der tatsächlich höher angesiedelt ist als EA Sports F FC 23. Hallo, ich mein,
2: Ja, der Football Manager 2024 ist das beste Sportspiel in dieser Liste, das höchst bewertet gewählte, eingestufte äh, Sportspiel mit den meisten Stimmen. Das ist absolut verrückt, Finde ich. Wenn man überlegt, das ist Platz äh, 44, auf dem wir uns gerade befinden. Also dieses Genre ist tatsächlich für die gamestar Community kein Schwerpunkt, äh, möchte ich mal sagen. Aber hey, dann wählt man immerhin den Football Manager 2024 auf die ersten Plätze, der halt ein... ein also das ist ein Wahnsinnsspiel. Ich habe mal versucht, das zu spielen. Jetzt nicht den 2024er, aber eine frühere Version. Und das ist so komplex. Man muss wirklich Fußball verstehen, um dieses Spiel spielen zu können. Das Und das haben sie noch weiter ausgebaut.
1: Yes. Es ist absurd. Also das ist so ein Spiel. Ich verstehe nicht, wie man damit Spaß haben kann, bin ich ganz ehrlich. Aber unser Kollege, der Dennis, der hat in der gesamten Football Manager reihe 11.000 Stunden verbracht. Das sind fast 500 Tage. Ich habe es mal umkonvertiert. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn, er kennt sich da super aus, er hat auch einen fantastischen Guide geschrieben, der auch echt viele Leute interessiert hat, also da war äh, zumindest in der Plus-Community das Interesse durchaus da für dieses Spiel, aber das ist so wirklich, ich kann wirklich vielen Spielen was abgewinnen, ich kann auch nachvollziehen, warum gewisse Spiele Spaß machen könnten, wenn sie mir persönlich auch keinen Spaß machen, aber hier bin ich einfach raus, das ist für mich <lacht> zu komplex, das ist zu trocken, aber auch Peter ist ja auch ein großer Fan davon.
2: Ja, ja. Ich mag das auch, also ich mag, ich mag es tatsächlich, weil es einfach diese Komplexität hat, dass du die, auch die, was man nicht denken würde, wenn man es einfach so anschaut, aber die Komplexität, die taktische Tiefe von realem Fußball einfach super abbilden kannst oder super äh, rüberbringen kannst in diesem Spiel, das noch dazu, was Spielerwerte und Statistiken von Leuten angeht, der absolute, das absolute Nonplusultra ist. Also, wie, wie ausgefeilt und realistisch die Spielerwerte sind im Football Manager, ist komplett irrsinnig. Ich habe sogar schon mal gehört dass reale Vereine den Football-Manager benutzen, um vielleicht noch irgendwelche äh, Spieler da zu finden, die sie, die für sie interessant sein könnten. Einfach indem man da nach den Werten schaut. Das ist der Football-Manager in a nutshell. Jetzt gibt es zusätzlich noch eine 3D-Engine für die Matches, die einigermaßen okay ausschaut. Also Früher konnte man die nur in der 2D-Ansicht anschauen, um zu verstehen, was da passiert. Jetzt gibt es bessere Animationen und so, sieht ein bisschen besser aus. Ähm und ja, also ich, und es äh, gibt halt auch noch so neue Features, wie dass ein inverser Außenverteidiger jetzt richtig simuliert wird, wo halt, wo ich nachschauen muss, was überhaupt ein inverser Außenverteidiger ist. Was, was wir, also ihr wisst es natürlich, aber für alle, die es nicht wissen, ja, es ist ein Außenverteidiger, der im Ballbesitz, statt nach vorne zu gehen, nach innen rückt, um mit einem weiteren Innenverteidiger und dem anderen Außenverteidiger eine Dreierkette zu bilden. Das ist ein inverser Außenverteidiger. Das gibt's jetzt. Solche Sachen gibt es jetzt im Football-Manager 2024.
1: Ey. Ich fliege gleich Irre, vom Stuhl.
2: Irres, ja, oder? Ja. Das sind die wirklich guten Nachrichten des letzten Jahres. Die andere gute Nachricht ist, dass äh, der Anstoßerfinder, der Gerald Köhler, auch jetzt an einer neuen Version äh, seines Spiels oder seiner Serie arbeitet an We Are Football 2024. Mhm. Nämlich, was äh, Peter schon gespielt hat, der Peter Bartke. Und äh, hin und weg war. Also es gibt durchaus Konkurrenz für den Football Manager, aber konkurrenzlos ist er einfach in dieser ganzen Simulationstiefe, die da drin steckt.
0: ja Ich glaube, mein Traum wäre es immer noch mal mit jemandem, der sich äh, sehr viel besser mit dem Football Manager auskennt, als ich, äh, meinen äh, alten Verein aus meinem Heimatbezirk zu suchen slash erstellen. Das ist der TSV Rudo Grüße gehen raus und den ganz groß rauszubringen. Das, das ja. wäre mein Traum, glaube ich, im Football Manager. Ja,
2: das ist schön. Vielleicht erfüllen wir ihn <lacht> eines Tages.
0: Ja. <lacht> naja, auf äh, ebenfalls Platz 44. Ich habe schon äh, erwähnt, der Platz ist doppelt belegt beziehungsweise äh, Dreifach belegt. The Finals, Football Manager und äh, Stronghold Definitive Edition, ähm, das Remake Remaster.
2: Ja. Also ja. auch wieder so eine sichere Wahl, weil es ist halt Stronghold. Ja. Aber als Remaster ist es dann doch eher ein bisschen dürr. Aber gut.
0: Ja. Ich meine, es ist trotzdem ein angenehmer Trend für mich, dass gerade alte Strategiespiele auf die eine oder andere Art nochmal zugänglich gemacht werden oder auch gar nicht so alte, sei es jetzt die anno 1800 Konsolenversion, die jetzt ein breiteres Publikum findet, oder Pharao oder Stronghold, die jetzt nochmal Leute erreichen, die es damals nicht gespielt haben. Ähm, ist an sich ein angenehmer Trend. Ich freue mich, wenn die nicht aussterben. Und ich freue mich, wenn sie äh, quasi technisch zumindest nochmal so aufbereitet werden, dass sie auf jeden Fall noch viele Jahre spielbar bleiben und nicht irgendwann ähm, irgendwie Abandonware werden. Aber ähm, ja, es, es ist kein fantastisches Remake, Remaster. Es, es weiß ja nicht mal jemand, was von beidem es <lacht> ist. Re, Remaster. Naja, das lassen wir so stehen. Auf Platz 42 äh, ein ziemlich besonderes Strategiespiel, weil es ein besonderer Mix aus verschiedenen Genres ist, ähm, der auch bei uns sehr gut ankam, sowohl in unserem Test als auch in der Community. Das ist Last Train Home. Es hat 52 Stimmen bekommen, 1,8%.
2: Ja, war auch ein Spiel, an dem du eine Zeit lang überhaupt nicht vorbeikamst, wenn du auch nur ganz minimal Strategiespiel äh, YouTube folgst, weil die überall gesponserte Videos hatten. Last Train Home hm. ist aber tatsächlich auch ein cooles Spiel ne? und auch ein, äh, mal neues Setting auch, wo man mit diesem Zug durch das revolutionäre Russland nach dem Ersten Weltkrieg oder sogar noch während zum Teil, ne? also so in dieser Zeit mit dem Zug dadurch äh, reisen muss mit einer Gruppe tschechischer, äh, glaube ich, äh, Kämpfer die äh, einfach nur nach Hause wollen und sich dadurch diese revolutionären Irrungen und Wirrungen schlagen. Ist natürlich viel Ressourcenmanagement dann äh, mit dabei. Was kann ich irgendwie an der Zugstrecke äh, mitgehen lassen? Was brauche ich auch? Natürlich Kohle und Kohle, damit der Zug überhaupt weiterfährt. Plus natürlich dann so Taktikkämpfe äh, gegen die diversesten Gruppen, die sich da bekriegen in diesem Bürgerkrieg. Also cooles Spiel, eigentlich. Schön, dass es sowas auch noch gibt. So ein Kleinod.
0: Mhm. Ja. Ja, äh, ich habe mir sagen lassen, ebenfalls ein Kleinod, ich kann es nicht bestätigen, aber ist Platz 42 <lacht> äh, mit Armored Core 6 und ja. dazu haben wir hier äh, extra eingeschnitten einen Kommentar von seinem größten Fan Dimitri Bitte schön. <lacht> okay, wir haben doch keinen, aber oh. <lacht> Micha, möchtest du was dazu
2: sagen? <lacht> Armored Core 6 ist super, das ist halt mal wieder Back action ja, ich meine, die, die ist ja zu Unrecht in Verruf geraten, lange Zeit. Äh, ich weiß, es gibt noch MacWarrior 5, was auch gecrowdfundet wurde und auch ein großes äh, Ding ist da draußen in seiner Community. Aber Armored Core 6 hebt es halt auf so ein Arcade-Spektakel-Level. Einfach mal wieder in so einen riesigen Kampfroboter reinsteigen und rumballern und um dich rum explodiert alles. Und noch dazu von From Software. Ne? Also, die können nicht nur Souls-Likes, die können auch sowas. Es wurde nicht umsonst bei den Game Awards zum besten Actionspiel gewählt. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, das hier auf Platz 42 zu sehen. Ich, ich finde, das hätte weiter vorne stehen können. Aber ja, jetzt. Ja, ich bin beleidigt. Hm. Ja, so kann man es zusammenfassen. <lacht> ähm, was dazu noch gehört, ist, es steht einen Platz hinter einem anderen Spiel, das ich gerne weiter vorne gesehen hätte. Und das ist Alien Stark Descent. Das ist nämlich auf Platz äh, Nee, auf Platz äh, 40. Also, ja, okay, die, das ist, Mathe ist nicht mein Ding. Aber es steht auf jeden Fall direkt hinter einem anderen Spiel, das jetzt auf Platz 40 kommt, nämlich Alien Stark Descent, das ein super Alien-Spiel ist. Es ist so ein top down taktik in Echtzeit, für den sie sich eine wirklich tolle Story ausgedacht haben im Alien-Universum, die halt viele so bekannte Motive mitnimmt aus, diesem, aus dieser Aliens-Welt, die äh, das echt atmosphärisch ist, obwohl es aus der Draufsicht ist, was man erstmal schaffen muss. Ne? Also die Levels sind cool designt. Es ist sehr spannend, dich da durchzuschleichen mit deinem Team und dann zu gucken, oh Gott, wo kommt das nächste Alien her? Was sagt der Bewegungsmelder? Da hinten in dem Raum ist irgendwas. Ah, wir müssen in Deckung gehen. Also äh, auch da bin ich beleidigt, dass es nur auf Platz 40 steht.
0: Hm. Ja. Es, es gibt noch ein anderes sehr, sehr schönes Horrorspiel aus der äh, Top-Down-Perspektive, Darkwood heißt mhm. das. Äh, was es auch richtig, richtig ist, auch schon ein bisschen älter, aber was es auch sehr, sehr gut hinbekommen hat, äh, Atmosphäre aus der Top-Down-Perspektive äh, zu erzeugen. Mhm. Ist unterschätzt vielleicht ja. im Horror-Grusel-Genre. Ja. So, dann kommen wir mal zu Platz Nummer 36. Wir bewegen uns langsam wirklich bei äh, hohen Platzierungen, wir arbeiten uns hoch und Platz 36 ist ein interessantes Spiel. Es ist Atomic Heart, von dem ich völlig verdrängt habe, dass es 2023 Ich ist. auch. Ich war so, also als ich diese, diese <lacht> ganzen Spiele in diese
1: Umfrage reingeworfen habe ich so, was? Das kam 23 raus? Meine Güte. Es war echt hm. ein volles Jahr. Ähm, ja. Atomic Heart ist auch Platz 3 der Top 5 Shooter. Hat mich ein bisschen überrascht, das doch so weit oben zu sehen, weil ich persönlich recht enttäuscht davon war, weil ich glaube, ich einfach ein ja, falsche Erwartungen an dieses Spiel hatte. Aber das war ja auch das Ding mit dem Marketing. Die Entwickler waren ja absolut nicht erreichbar. Wie oft ich denen Nachrichten geschrieben mhm. habe. Hey, wollt ihr mal mit mir reden, bitte? Ich will wissen, was dieses Spiel ist. Die haben mir ja wirklich gar nichts preisgegeben. Und äh, für mich war halt immer noch so ein bisschen offen, okay, was wird das denn letztendlich? Und ich, wie glaube ich viele andere, haben so ein bisschen einen Bioshock-Erben sich erhofft. Und so ein bisschen mhm. auch diese vom Gameplay her, ähm, das war es halt nicht ganz. Also ich finde die Atmosphäre von dem Spiel ist schon sehr cool. Ich finde das Setting richtig cool. Die Story ist halt eher mäßig. Also die oh. ist halt, mh, das, das hat halt Bioshock äh, dem Spiel auf jeden Fall weit voraus. Und was mich auch ehrlich abgeschreckt hat, waren am Ende die Kämpfe. Weil das hat sich irgendwie viel hier gespielt, als ich erhofft hatte, weil ich finde Bioshock ist halt total geschmeidig und du läufst da durch diese Welt und hast deine Fähigkeiten und so und du hast ja auch ähnliche Fähigkeiten in Atomic Heart, aber trotzdem, es geht auch viel in den Nahkampf und da ist es dann immer so ein bisschen, ja, hat halt viele Ecken und Kanten und das hat mir so ein bisschen dann die Lust rausgenommen. was mich aber dann komplett gekillt hat, war diese Open World oder diese mhm. Überwelt, die man hatte das hat sich dann für mich ein bisschen angefühlt wie so Serious Sam oder so, wo einfach Monsterhorden auf dich zu sein und du gar keinen Überblick mehr hast, gar keine Chance mit deiner komischen Crowbar. Und dann diese oh, diese verdammten Drohnen, wenn du irgendwo auf Kamera aufgezeichnet bist, sind die gekommen und dann sind dann noch weitere Drohnen gekommen, die die ersten Drohnen repariert haben, wenn du versucht hast, die zu bekämpfen. Das war furchtbar. Ich mochte es gar nicht und ich habe es dann auch irgendwann abgebrochen. Aber ich hätte es eigentlich sehr gerne weitergespielt, weil so wie, wie ich schon gesagt habe, das Setting, diese ganze Atmosphäre und auch mit Rätsel, Level, die da mit drin sind, wäre es eigentlich voll mein Ding. Aber ich fand es dann halt, das hat sich zu sehr nach Arbeit irgendwie angefühlt, das zu spielen. Und dann hatte ich keine Lust mehr.
2: Ja, also ich fand es okay auch. Ähm, es, ist halt, es ist halt wirklich, es ist ein guter Shooter geworden, insbesondere da, wo es linear ist. Die Open World, fürchterlich auch dieses Copy-Paste von Gebäuden in dieser Welt, wo alles gleich aussieht scheußlich, die Story brauchen wir nicht zu erinnern, diese Hohlbirne, die du da spielst, dieser erzwungene Humor mit diesem äh, liebestollen Kühlschrank oder oh, Upgrade-Schrank. Ja, oh, ja, oh, ja, hm. Wer kommt, also, ne wieso, <lacht> Leute? Aber grundsätzlich in Ordnung. Und das ist für mich auch dieses ganze 30er-Feld. Hier bei dieser Wahl sind so Spiele, wo du sagst, hey, in Ordnung, aber hey, was sind die im letzten Jahr erschienen? Ne, du hast ja auch auf 39 das Hi-Fi-Rush, einer der Überraschungshits von Bethesda letztes Jahr, von dem alle inzwischen gar nichts mehr wissen. Ja. Es war cool, er war ja. ein richtig cooles Spiel, keiner hätte damit gerechnet, aber ja, was? War das 2023? Und du hast einen Platz hinter Atomic Heart auf der 37, das System Shock Remake, ähm, was ich so weit vorne nicht erwartet hätte, weil es halt so ein anachronistisches Design hat. Es ist auch als Shooter wirklich nicht gut. Also alles, was da Schießgefühl und Trefferfeedback ist, fürchterlich. Aber was es toll macht, ist einfach seine Atmosphäre. Du bist jetzt auf einer Raumstation voller Leichen und Cyborgs, die die Leichen erzeugt haben, weil ne, es ist halt alles schlimm auf dieser Raumstation und es ist eine durchgedrehte KI hinter dir her. Ähm, und jetzt kommt klar, ne? es gibt keinen Questmarker, es gibt keine ja. Hilfefunktion, die dir sagt, was du konkret machen musst. Schau einfach nur, ließe E-Mails auf Computern. Such winzig kleine, äh, was auch immer, USB-Nachrichten-Sticks oder sowas mit Textbotschaften, in denen du vielleicht Hinweise entdeckst darauf, was du machen musst in dieser Welt, um diese KI aufzuhalten. Also, ah, ich liebe System Shock. Es äh, war schon damals eins meiner, äh, ja, im Prinzip meine erste so Immersive-Sim, die ich gespielt habe. Und ähm, ich liebe es, dass es Leute gibt, die das noch zu schätzen wissen. Deswegen Platz 37, danke dafür.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mhm. ich glaube, wir haben einfach alle mal wieder Bock auf so eine richtig geile Immersive Sim. Ja,
0: ja, ja.
2: Ja, Und was macht Arkane? Redfall. Ja, tut mir leid, dass wir da drauf immer wieder rumreiten, aber.
0: Und was macht Bloodlines? Oh. Scheiße.
2: Ja, gar nichts. Ja, mal gucken.
0: Gar nichts. Alles schwierig. Naja, was ich interessant finde, ist, wir befinden uns jetzt äh, im 30er-Bereich der Platzierungen. Wir sind bereits durch mit den Top-5 der Sportspiele. Wir sind fast durch mit den Top-5 der Shooter. Ja. Und wir haben noch nicht mal angefangen mit den Top-5 der Strategiespiele. Und auch nicht mit den Rollenspielen. Das zeigt mal wieder, ähm, welche Genres hoch im Kurs stehen in der GameStar-Community. Und zu Recht, möchte ich sagen. Action-Spiele, ja. by the way, auch nicht. Ja, korrekt. Ähm, und deswegen bin ich gerade ganz überrascht gewesen, dass das folgende Strategiespiel auf Platz 34 noch gar nicht in der Top 5 ist der Strategiespiele, nämlich Company of Heroes 3.
2: Ja, weil wir es alle vergessen haben. Das ist, ich habe, äh, das muss ich an der Stelle gestehen, ich habe das sogar bei unserem Jahresrückblick, den wir hier gemacht haben, habe ich es vergessen. Ich habe es auf meinen Zettel geschrieben, hier liegt die Packung, vor mir auf meinem Schreibtisch. Ich habe vergessen, dass Company of Heroes 3 existiert. Mhm. Und es ist ein tolles Echtzeitstrategiespiel. Ja, es zeigt, dass die Echtzeitstrategie Lebt. Es hatte diese coole Mischung aus dieser ja, rundenbasierten globalen Kampagne in Italien und natürlich den typischen Company of Heroes Echtzeitschlachten, die da drin gesteckt haben. Also hey, ein wirklich tolles Spiel, aber ja, irgendwie untergegangen dann am Ende. Ist vielleicht auch dem Schauplatz geschuldet. Ich glaube, Zweiter Weltkrieg in Italien liegt es nicht so im Fokus normalerweise. Aber man, ja, man vergisst so vieles. Auch wenn man gerade, wenn man wie ich äh, einfach äh, uralt wird, so langsam.
0: 2000 Jahre. Ja. Munkelt man. <lacht> 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 äh, so, damit kommen wir, jetzt bin ich gerade verrutscht, ähm, das verraten wir niemandem. Damit kommen wir zum zweiten Platz in der Shooter Top 5. In der Gesamtliste ist es Platz 32 und es ist Robocop Rogue City.
2: Ja, wo wir gerade vom Altwerden reden. Ne? Ich meine, RoboCop, ein Film von 1987, bekommt eine richtig gute Spielerumsetzung. Ja, Das ist mhm. auch an sich natürlich kein toller Shooter. Zumindest halt technisch gesehen, erzählerisch. Es ist nichts irgendwie total Spektakuläres. Alles so Mittelmaß. Aber es ist halt RoboCop. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben, diese Lizenz Super einzufangen. Allein schon mit diesem Scanner-Modus, in den du schalten kannst, wo dann die Gegner so grün umrandet werden. Du hast immer wieder in dieser Story-Kampagne, die auch echt nicht übel ist, wo man sogar Entscheidungen treffen kann, die dann auch das Ende ein bisschen beeinflussen. Du hast in dieser äh, Kampagne auch immer wieder so Halluzinationen auf die Vergangenheit von Robocop. Ne? Wir wissen ja alle, ihr kennt ja alle die Filmhandlungen von Robocop, wie muss ich das erzählen? Aber sie haben das richtig gut, richtig gut abgebildet. Einfach. Dieses Robocop-Universum spielt ja auch zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Ne? Sortiert sich da gut ein, hat eine okay Geschichte, ne? wie gesagt an sich. Jetzt äh, nichts Großartiges, was Inszenierung oder Gameplay angeht, aber fühlt sich gut an. Und sie haben die Originalstimme von Peter Weller. Und es ist halt schon was, wenn du irgendwie in so einer Sequenz Robocop aus dem Fahrstuhl kommen siehst und dann Peter Weller sagt "Dirtbags detected", ja oder sowas. Ja, ist halt jetzt kann man natürlich wenig mit anfangen, jetzt, wenn man Robocop nicht kennt, aber <lacht> Für all die Fans von Robocop in unserer Community und insbesondere die älteren Leute, die sich halt an die Filme noch gut erinnern, ist das einfach toll.
0: Ja, gar nicht mal zwangsläufig. Ich weiß, dass Robocop der absolute Lieblingsfilm vom Kollegen Walli ist. Und Walli ist ein Jungspund, könnte ja. man sagen.
2: Ja, Alt, eine alte Seele vielleicht. Ja.
0: ja, das vielleicht, mit altem Rücken. Das, das kann man bestätigen. Ja. Mhm. Grüße gehen raus an Wali und den Rücken. Gute Besserung. <lacht> ähm, gute Besserung. <lacht> so, auf Platz 31 beginnen wir endlich mit der Top 5 der Strategiespiele, die ihr gewählt habt, nämlich mit Against the Storm, das auch schon äh, sehr lange in meinem peripheren Sichtfeld rumgeschwebt ist im Early Access und äh, offensichtlich viele Fans hat. Ich selbst habe es aber nicht gespielt, leider. Es ist äh, auch ein Mix aus Aufbaustrategie und Echtzeitstrategie mit äh, ein bisschen Twist. Mit Roguelite-Elementen, ja, also so ein
1: ganz äh, spezieller Mix. Unser Kollege und jetzt auch wieder Festangestellter Martin Deppe ist ja riesiger Fan <lacht> davon. Hat sich ja auch schon im Early Access angeschaut und letztes Jahr war dann eben der Full Release. Ist auch im Game Pass. Ähm, ja, hat echt eine ne kleine Community um sich geschart. Und die Leute haben uns auch oft in die Kommentare geschrieben, so, hallo, warum testet ihr das nicht? Das voll gut. Okay, <lacht> machen wir. Mhm. Ähm, ja, ich finde es schön, dass auch so kleine Spielchen dann jetzt doch äh, den Platz bekommen bei uns in der Liste. Und dass auch außergewöhnliche Ideen, sage ich mal, belohnt werden, weil die Community das auch cool findet. Freut mich, sowas mhm. hier zu sehen. Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Es ist auch ein cooles Setting, dass du halt in diesem, in diesem Wald baust, der am Anfang noch friedlich und freundlich ist. Und je weiter du dich ausbreitet, äh, ausbreit, das ist ein schwieriges Wort, je weiter du expandierst und mal äh, <lacht> deutsches Wort zu benutzen, <lacht> <lacht> desto feindseliger wird der Wald und dann stößt du auf Dinge dort äh, in den, auf den Lichtungen und äh, musst damit umgehen lernen. Du hast diese unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, dann irgendwie Herbien, Füchse, Exen, Menschen und sowas, die unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben haben, das so ein bisschen Puzzlespielcharakter hat in dieser Siedlung auch, die du baust. Also ich habe das total nie auf dem Radar gehabt, im Gegensatz zu dir, Geraldine, aber nachdem mir Martin begeistertens davon erzählt hat, wie toll es ist, habe ich mir gedacht, okay, ist mal wieder ein richtig cooles so fantasy survival Aufbauspielchen.
0: Hm. Ja, und ich äh, merke, dass man auch jetzt, wo wir so in die Top 30 vordringen und in die höheren Platzierungen, merkt man sehr, sehr stark die DNA von der Gamster community was ich sehr <lacht> schön finde. Ähm, weil das ist wirklich, wie ich gesagt habe, eine sehr, sehr individuelle Liste, eine sehr individuelle Platzierung, die man sonst nirgendwo so gesehen hat, weil da sehr viel natürlich ähm, sag ich mal, wenn äh, Redaktionen und Co. solche Listen machen oder YouTube-Kanäle, dann sind die sehr, sehr objektiv. Da geht es um viele Faktoren ähm, und nicht immer unbedingt um den Faktor, ja, mein Gott, mir hat's halt einfach Spaß gemacht, auch wenn es vielleicht nicht perfekt war oder wenn es vielleicht objektiv Spiele waren, die umfangreicher oder größer gestaltet waren. Und hier geht es halt wirklich nur darum zu sagen, ja, mir hat das am meisten Spaß gemacht oder halt am wenigsten Spaß gemacht. Und das finde ich total cool, solche individuellen Listen auch mal abzugleichen mit denen, äh, die man eben auf offiziellen Seiten findet. Auf, da offiziellen wird jetzt spannend. Auf offiziellen <lacht> Seiten. Auf offiziellen Wir sind ja hier die offizielle Bewertungsseite. Zum äh, kleinen ja. Ja. Ja.
2: ja, richtig. Also
0: unsere Bewertung ist die offizielle äh, deutschlandweite, ähm, europa-zertifizierte Bewertung für Spiele. Ähm, die findet ihr nur bei uns, offiziell. Ja. <lacht> Gut, weiter geht's. Ähm, mit Platz 30, und Micha, du hast es schon angedeutet, ähm, Ubisoft hat einen schweren Stand in dieser Liste. Ähm, also keinen super schweren, aber so ein es krebst so ein bisschen rum. Ja. Ähm, und auf Platz 30 hat es sich festgesetzt mit Avatar Frontiers of Pandora. Ja. Ähm, einem Spiel, das im Vorhinein sehr viel Spannung generiert hat, weil die Leute ähm, ja, einfach sich noch wenig darunter vorstellen konnten, wie es wird, ob es wirklich sehr ähnlich wird zu Far Cry, wie die Open World wird, ähm, ob es mit den Filmen visuell mithalten kann und so weiter. Und für uns äh, im Test war es eine sehr, sehr positive Überraschung, weil wir festgestellt haben, dass Ubisoft zumindest da mal über seinen Schatten springen konnte in gewissen Punkten und gesagt hat, ja, wir wissen einfach, welche Mechaniken oder ähm, welche Atmosphäre es für ein Avatar-Lizenzspiel brauchen würde und weichen zumindest mal ein bisschen von unseren klassischen Methoden ab, ähm, ja, springen da über unseren Schatten und machen eben das, was ein Avatar-Spiel brauchen würde. Ja, es war und das ist ihnen eigentlich ganz gut gelungen. Es war auch so ein bisschen ein kleiner Lichtblick an diesem
1: Ubisoft-Open-World-Himmel, weil es so stark einfach von der typischen Ubisoft-Formel abgewichen ist, wie die Open-World funktioniert. Mhm. Ähm, ich glaube, wir hoffen alle, dass sie selbst von sich da lernen und das äh, weiter in diese Richtung expandieren in
0: Zukunft. Aber mal schauen ja, man muss aber sagen, dass äh, Ubisoft-Spiele generell kein so gutes Standing bei uns in der Community haben, ähm, weil die Leute da teilweise einfach äh, sehr müde sind, was bestimmte Sachen angeht und ja schon mit einer gewissen Erwartungshaltung an Ubisoft-Spiele rangehen. Deswegen ist zum Beispiel Avatar jetzt auch bei uns nicht komplett durch die Decke gegangen, in der Community vorher schon und eben auch in dieser dieser Bewertung. Was ja, denkst du, Micha?
2: Ich würde, ich würde sagen, wenn das nächste große Assassin's Creed kommt, ist das auch noch mal eine andere Messe, die dann gelesen wird. Mhm. Ne? Auch am Ende des Also, wenn es gut wird. <lacht> wenn es nicht ja, gut wird, ja, dann schade fun. Ubisoft. Ne? Aber <lacht> äh, wenn es wieder ein gutes Spiel werden sollte, äh, egal, welches es dann am Ende ist, Red oder Hexe oder sonst was, ähm, dann wird das sich auch wieder weiter vorne platzieren können. Ähm, jetzt ist halt so ein bisschen Sabbatjahr für Ubisoft. Ne? Einerseits ja. jetzt mit Avatar, äh, Assassin's Creed Mirage, Spoiler ist auf Platz 22, was okay ist ne? für so ein kleineres, kompakteres Assassin's Creed, was eigentlich ein DLC für Valhalla hätte sein sollen, aber dann doch äh, umgestrickt wurde zu einem eigenen Spiel und was okay ist. Ne? Also ich glaube auch Ubisoft wird jetzt, die uns natürlich zuschauen, das weiß ich, will jetzt nicht da sitzen und sagen, ah! Oh, diese Wahl nehme ich nicht an, das ist schrecklich, sondern es ist okay. Also das ist eine gute Platzierung ja. dafür, dass sie jetzt halt loslegen und die richtige Zukunft ihrer Open-World-Spiele einläuten sozusagen. Und dann wird es spannend einfach, wo das am Ende landet. Aber das werden wir dann einfach sehen.
0: Wo wir gerade beim Thema Open-World sind, äh, zum Glück keine Open-World geworden. Überraschend ist dann Dead Island 2, das bei euch auf Platz 29 gelandet ist.
2: Ja, nach langer Odyssee. Ja, mhm. Das war ja ursprünglich als Open-World-Spiel konzipiert. Und dann haben sie es nicht hingekriegt. Dann hat es ein neues Studio übernommen und hat es nicht hingekriegt. Und dann hat es wieder ein mhm. anderes Studio übernommen und hat es letztlich veröffentlicht als okayes, mehr oder weniger lineares zombie spiel Ist ein Genre ja. auch, glaube ich, zombie spiel <lacht> Und das erfüllt es mit Bravour. Also am Ende, ist das ist endlich mal ein Fall, wo wir sagen können, es ist gut ausgegangen.
0: Ja. Es war eins dieser Spiele, ähm, die ich zum Beispiel auch, ähm, als ich noch in der Redaktion mehr tätig war, auf einer Liste hatte, ähm, die ich genannt habe, die Was-ist-eigentlich-mit-Liste, <lacht> ähm, wo ich Spiele gesammelt habe, die seit sehr langer Zeit angekündigt waren ähm, und vielleicht eine schwierige Entwicklungsgeschichte haben und wo man einfach absolut keine Ahnung hat, wann und ob die überhaupt noch erscheinen. Da war Dead allen 2 ganz vorne mit dabei, Bloodlines auch. Und ähm, natürlich auch so Sachen wie Beyond Good and Evil 2 mhm. und Co., und Dead Island 2 ist jetzt zumindest, äh, ja, doch erfolgreich aus dieser Liste hervorgegangen. Ähm, wie ein Phönix aus der Asche hat es sich erhoben aus dieser Liste, aus dieser vernichtenden Liste <lacht> und ist jetzt doch ein sehr gutes oder ein zumindest gutes Spiel geworden, ähm, was uns ein bisschen hoffnungsfroher in die Zukunft blicken lässt. Aber was Bloodlines 2 angeht, habe ich immer noch keine guten Gefühle. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> so, damit kommen wir zum erstplatzierten aus der Top-5-Shooter-Kategorie. In der Gesamtliste ist das Platz 27 bei euch geworden. Und es ist Ready or Not. Ja, auch ein Spiel, das ewig lang im Early Access schon vor sich her dümpelte und
1: jetzt äh, den Release gefeiert hat. Und ja, ich finde es sehr cool, wie unterschiedlich alle fünf Plätze in der Top-5-Shooter-Liste äh, sind. Weil das ist ja jetzt zum Beispiel super taktisch, und äh, die anderen also man hat Multiplayer dabei wir haben Story Spiele dabei ist irgendwie RoboCop ist dabei und jetzt eben Ready or Not mit dem super taktischen äh, Spiel finde ich sehr cool zeigt so ein bisschen dass äh, ja Strategie <lacht> den Leuten auch ganz naheliegt, liegt selbst wenn sie Sp äh, Shooter spielen und ja es ist äh, ein cooles Spiel, das sich halt einfach unterscheidet von diesem hektischen, was man sonst so kennt. Man kann sich platzieren, man kann seine Teamkameraden, selbst wenn man alleine spielt. Die KI macht es ja auch recht gut, dass sie da sich auch irgendwie zuerst versteckt, dann erst schießt, wenn du ihnen sagst. Manchmal die Geiseln reagieren auch ganz anders, sind vielleicht zuerst verängstigt, aber greifen dann doch irgendwie zu einer Waffe, wenn du die zu lange bedrohst oder so. Also sehr coole Sachen, sehr coole Geschichten, die sich da entwickeln, wo einfach jede Runde komplett unterschiedlich ablaufen kann. Ja.
2: ja. Und es ist auch dieses, ähm, das kann man auch über diese ganze Liste oder zumindest über viele Platzierungen schreiben: es ist diese Freude über Spiele, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ne? Auch, das gilt auch für sowas wie Robocop, den Shooter, es gilt für sowas wie Ready or Not, was halt ist wie damals SWAT 4 oder die alten Rainbow ja. Six Spiele, so ein richtig cooler Taktik-Shooter, den man auch alleine gut spielen kann. Also nicht nur im Koop, sondern auch äh, solo mit äh, KI-Begleitern macht es Spaß. Und da würdest du denken: sowas wird doch heute gar nicht mehr gemacht. Na, Ubisoft, sowas macht ihr doch gar nicht mehr. Oder wer auch immer halt. <lacht> und tatsächlich gibt es das aber noch. Und das wird honoriert und das wird auch gerade von unserer Community honoriert. Und das, es rührt mich zu Tränen, weil das ist, das ist einfach schön. Ist so schön. Und es kommen noch ein paar Spiele, für die das auch gilt.
0: <lacht> Bevor wir in die Top 25 eindringen, haben wir Platz 26, der einerseits natürlich sehr gut platziert ist, auf der anderen Seite ein bisschen, äh, ja, eine tragische Platzierung überall hat, weil es irgendwie in keine richtige Top-Liste geschafft hat, ähm, außer zumindest bei den Geheimtipps. Und es ist eigentlich eines der beliebtesten Spiele des Jahres, nämlich Dredge.
1: Es hat es in meine Top-Liste geschafft. Also da kriegt es einen Platz. Dredge war so ein Spiel, ich habe ehrlich gesagt nur reingespielt, weil ich gesehen habe, dass einfach mein YouTube-Feed damit überschwemmt wird, weil eigentlich dachte ich mir, wirklich eine phishing simulation habe ich nicht so Bock drauf, hört sich jetzt nicht so fun an. Aber dann habe ich es eingespielt und das ist so ein kluges Horror-Spielchen. Ähm, ich finde, es hat so eine... Ja, es, ist, es spielt einfach mit, mehr mit deiner eigenen Furcht und mehr mit einer Illusion statt mit irgendwie konkreten gruseligen Inhalten, die es dann hat. Also es ist wirklich... Mhm. Tagsüber spielst du ja einfach einen kleinen Fischer, der auf so einem kleinen Boot rumfährt und irgendwie Fische fischt. Und nachts verwandelt sich das alles in so einen Albtraum und äh, du siehst halt einfach, dass dein ein, eigener Panikmeter steigt und dein Fischer bildet sich teilweise Sachen auch einfach nur ein, irgendwelche Felsen, die dann plötzlich vor dir auftauchen. Und dann gibt es aber halt auch diese Monster, Kraken und so in, im Meer. Und ich fand es einfach sehr cool, weil es bei mir einfach so ein bisschen auch meine Thalassophobie getriggert hat und ich wollte immer schon wieder zu dieser Fischer-Simulation zurückkehren, weil ich es nachts so gruselig fand und dieses Spiel einfach, wie es mich einfach hat fühlen lassen und wie ich selbst in meinen Gedanken so plötzlich in so eine Spirale gefallen bin, das fand ich so cool. Ich muss noch den DLC spielen, dazu bin ich noch nicht gekommen, aber es ist ein schönes Spiel. Mich freut sehr, dass es bei euch dann doch so weit oben gelandet ist. Ähm, also falls ihr es noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal rein, es ist wirklich was sehr Besonderes.
0: Oder wenn ihr es selber nicht spielen wollt, weil es euch zu gruselig ist, schaut in unsere Was-spielst-du-so-Folge dazu rein. Weil da könnt ihr es dann einfach in, in zweiter Hand konsumieren. Ist ja, ja auch schön. und
2: äh, gruseliger Fun Fact, die habe ich geschnitten. Deswegen ist sie ja, so stimmt. schlecht produziert.
0: <lacht> <lacht> stimmt, das war ein großes Drama. Ja. Ähm, die, die Geschichte erzählen wir auch in einem anderen Podcast. Nämlich in unserem Podcast Rückblick 2023. Ich empfehle euch so viele Podcasts hier ja. heute. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ja. Ich würde sagen, ich gehe mal ähm, Einfach ein paar Platzierungen durch und ihr stoppt mich, wenn ihr mehr dazu sagen wollt. Und ich gehe sie durch, bis wir bei der Top 10 angekommen sind. Okay. Machen wir das okay, so. Okay, das klingt cool. Gut, es klingt mega, oder? Ja. Also, Platz 25 ist äh, Shadow Gambit. Stopp. Ähm, stopp. <lacht> <lacht> ja, super tragisch.
1: Es ist, oder? Es ja. ist ja. so sad. Also wir waren, als diese Nachricht reinkam, dass Mimimi Games schließen die ganze Redaktion war geschockt. Also wir, wir wussten gar nicht. Ja. Also das war so eine, eine Nachricht, die wir halt einfach nicht erwartet hätten. Ähm, mich freut dass sie hier nochmal so mit Shadow Gambit das nochmal in die Liste geschafft haben und auch auf Platz, was ist es denn, drei der Strategiespiele quasi nochmal als letzte Verabschiedung und... Äh, ja, Hommage an, an Mimimi, weil die haben es ja eigentlich so drauf. Ich weiß nicht, ob vielleicht ja. bei Shadow Gambit einfach ein anderes Setting, eine andere Thematik vielleicht geholfen hätte. I don't know, ich finde es einfach unglaublich schade, weil dahinter steckt halt ein Studio, das, ist, das echt weiß, wie Strategie funktioniert, das immer coole Spiele ja. abgeliefert hat und ja, die deutsche Spielelandschaft trauert. Ja. ja.
2: Es war wirklich ein cooles Spiel. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Piraten schuld dran sind am Ende. Also, das ja. ist ein Pirat. Das ist halt, ich, ihr wisst alle, ich mag keine Piraten. Ich hasse Spiele <lacht> mit Piratensetting und es ist leider ein Piratenspiel. Ähm, und trotzdem ist es ein fantastisches Echtzeit-Taktikspiel, beziehungsweise Stealth-Strategy oder wie sie dieses Genre gerne genannt haben bei Mimimi. Ach, es ist schade, dass sie so große Expertise jetzt in dem Bereich entwickelt haben und einfach zumindest in der Zusammensetzung als Studio, nicht mehr weitermachen. Aber ja, ja tragisch.
0: Ich traue vor allem auch um Desperados 4, ein potenzielles Desperados 4, weil ich habe gerade noch mal Desperados 3 äh, gespielt. Und es ist immer noch so unglaublich genial. Also ja. und, und ich mag nicht mal besonders irgendwie so Echt Echtzeit-Taktik normalerweise. Also es ist, es ist wirklich genial. Schön, dass es äh, zumindest noch das Schlusslicht unserer Top 25 bilden kann. Ähm, 24 ist für euch Lies of geworden. Ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr spannendes, ähm, mit sehr coolem Setting, äh, Souls-like, ähm, das sich anlehnt an die originale Pinocchio-Geschichte. Es gibt tatsächlich ja sehr, sehr viele Adaptionen von der Pinocchio-Geschichte, weil sie einfach gerade im Original sehr viel Mysterium und Weirdness hat und äh, sehr kurios ist. Und Lies of Pi hat das sehr, sehr cool umgesetzt in einem düsteren, horrorartigen ähm, mit viktorianischen Zügen angehauchten Setting sehr 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 cool und ich freue mich immer wenn es neue ähm, gute Souls likes gibt ähm, Platz 23 ist Last of Us Part 1 auf dem PC ähm, ja ist, ist vielleicht auch einfach so eins wo man sagt ja Last of Us Part 1 war ein gutes Spiel und ich freue mich dass es auf dem PC ist kann man nicht viel so. gegen sagen okay. <lacht> ähm, Platz 22 ist dann noch mal Ubisoft mit Assassin's Creed Mirage ähm, das so ein bisschen gemischt ankam, je nachdem, was die Erwartungshaltung war. Ähm, es steht, glaube ich, auch echt für die Spaltung, äh, die Assassin's Creed gerade durchlebt ja. und die Ubisoft gerade zu lösen versucht, ähm, aus alten Fans und neuen Fans, aus Fans von den Open-World-Teilen und Fans von den äh, klassischen Stealth-Teilen und so weiter und so fort aber wie Sag, gesagt es steht so ein bisschen in der Mitte
2: für das was es ist und für das was es sein sollte ja eigentlich nur so ein Zwischenbaustein bevor es dann richtig losgeht mit der Zukunft von Assassin's Creed ist es doch okay Na, kann ja, sich keiner beschweren
0: absolut und ich wir sind halt einfach sehr sehr gespannt wie es da weitergeht weil sie eben gerade versuchen müssen und man merkt ja auch dass sie das tun mit ihrer Zukunftsplanung ähm, alte und neue Fans irgendwie zusammenzukriegen also das wird noch mal spannend ähm, auf Platz 21 Remnant 2. Ähm, gut, Remnant 1 war auch ein extrem beliebtes Spiel. Ähm, deswegen waren da wahrscheinlich auch viele Leute hyped auf Teil 2, gerade durch den äh, Koop-Aspekt. Kann ich persönlich nicht so viel zu sagen, weil ich es nicht gespielt habe, aber ich vertraue euch, Leute. Ich vertraue euch ohne Ende.
2: Ich habe ähm, das erste Remnant gespielt. Ja. Das war super. Aber ich habe ja. den Endkampf nie geschafft mit meiner Freundin zusammen. Deswegen weigert sie sich jetzt, Remnant 2 zu spielen. Schreibt in die Kommentare, ob das okay ist. Ich sage die ganze Zeit, komm, lass Remnant 2 spielen. Nee, wir haben ja nie den Endkampf das gemacht. Okay. Es fühlt sich nicht
1: gut an. Das ist, ihr müsst es <lacht> schon zu Ende spielen zuerst. Also ja. Geht sonst nicht. Na gut. Ist auch der Grund, weshalb ich die neuen Assassin's Creed nicht spiele.
0: Weil ich bei 3 aufgehört habe, ich muss erstmal nachholen.
1: Okay. Das geht
0: sonst ja. nicht. <lacht> Wir machen das doch hier nicht zum Spaß. Wir spielen doch Spiele <lacht> nicht zum Spaß. Wo kommen wir denn dahin? Ähm, so, wo waren wir? Platz 20 ist Horizon Forbidden West Burning Shores. Ähm, ja, auch ein Spiel, generell Horizon, ist leider ein Spiel, das oft untergeht, ähm, weil es oft in Jahren oder Zeiträumen erscheint. Äh, sowohl eins als auch zwei, wo viele andere große Spiele irgendwie erscheinen, die vergleichbar sind, weil sie auch Open World sind, Action und Co., und deswegen geht es manchmal ein bisschen mehr unter, als es eigentlich verdient hätte, glaube ich. Ähm deswegen schön, dass es bei euch nicht untergegangen ist. Äh, Platz 19 ist dann Everspace 2. Da yeah. wird doch bestimmt gestoppt.
2: Yeah, stopp. Äh, geil, <lacht> weiter. Nee, also ah, ja. ich freue mich, freu mich sehr, dass es das Spiel so weit nach vorne geschafft hat, weil der Weltraum lebt. Ja, es ist ja äh, quasi ein bisschen Diablo im Weltraum, nennt es zumindest Heiko immer. Das heißt, immer bessere Ausrüstung für dein kleines Schiffchen. Es sieht super aus. Ja, es ist aus Deutschland in Deutschland entwickelt. Ähm, ein wirklich, also danke, dass es äh, den Weltraum einfach noch gibt. Äh, ist übrigens auch auf Platz 33, haben wir vorhin übersprungen. Das X4 Kingdom End. Ne? Also auch die X-Serie hat noch so viele Fans, gerade auch in unserer Community. Und ach, ich freue mich. Ich freue Ich liebe Weltraumspiele. So,
0: <lacht> so sagt man da nur Platz 18 ist Final Fantasy 16, kurioserweise nicht auf Platz 16, hahaha. <lacht> <lacht> ähm, auch ein Spiel, das, äh, glaube ich, in der Final-Fantasy-Community gemischt aufgefasst wurde. Wie halt so oft, ähm, wenn es Reihen schon lange gibt, wenn sie viele Änderungen durchmachen oder manchmal zu wenig Änderungen, ähm, ist es gemischt aufgefasst worden. Aber ähm, hat offensichtlich einige von euch sehr überzeugt. Platz 17 weiß ich jetzt schon, dass ich da gestoppt werde, ja. nämlich für City Skylines 2.
2: <lacht> von Natalie, oder
0: Nein, ja, ja. also Java, ja, ja ich meine, was soll ich sagen?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> was soll ich sagen? Ich meine, City Skylines ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Der erste Teil, der zweite Teil ist im Early Access Zustand rausgekommen, aber es wird langsam, langsam besser es macht es nicht besser, dass sie es trotzdem zum Vollpreis veröffentlicht haben, obwohl es halt nicht fertig ist. Aber sie haben an der Performance gearbeitet, die ist besser geworden. Es gibt schon erste Mods. Kleiner Tipp an dieser Stelle, der Thunderstore Mod Manager, über den könnt ihr schon erste Mods runterladen, um dann zum Beispiel Ampeln so zu bearbeiten, dass sie nicht mehr völlig idiotische Schaltungen haben, wie es im Standardspiel der Fall ist. Oder dass man einzelne Fahrspuren, Abbiegespuren an Ampeln bearbeiten kann. Es gibt eine Mod, die es erlaubt, einzigartige Gebäude mehrfach zu platzieren, damit man halt einfach ein bisschen mehr auch optisch in den Städten was machen kann. Dann ist es ist immer noch ziemlich viel, was gepatcht werden muss, was irgendwie nicht richtig funktioniert, auch an der Simulation, dass irgendwie Grundstückspreise spinnen, dass irgendwie die Steuerhöhen und sowas nicht richtig berechnet werden im Spiel. Transport war kaputt von Waren und Gütern. Das haben sie inzwischen, glaube ich so zumindest, wenn ich das Spiel spiele, einigermaßen repariert. Also auch vieles, was noch im Argen liegt, Verkehrs-KI macht auch immer noch sehr viel Mist. Trotzdem das Spiel, was ich letztes Jahr am meisten gespielt habe und auch dieses Jahr, glaube ich, bis jetzt am meisten gespielt habe. Weil ich baue einfach gerne Städte.
1: So. Ich finde es auch ein schönes Signal, weil die Entwickler haben ja gerade echt mit äh, ja. sehr schlimmen Kommentaren aus der Community zu kämpfen. Und ich finde es schön, dass die games community das noch nicht aufgegeben hat und auch Vertrauen hat, dass die Entwickler noch die Kurve bekommen und die Performance und alles nachpatchen können. Ähm ja, finde ich cool. Ist auch die Top 2 in der Strategie Top 5. Also es gibt noch ein mhm. Strategiespiel, das ihr besser bewertet
0: habt. Ja. Und wenn unsere Community eins nicht macht, dann Spiele zu schnell aufgeben. Also, und das finde ich, find ich wirklich eine ne gute Eigenschaft, wenn man sich mal anschaut, wie viel Geduld wir in den letzten Jahren mit einigen Spielen haben mussten. Finde ich es schön, wenn sowas nicht sofort <lacht> aufgegeben wird. Auf Platz 16 ist Super Mario Brothers Wonder. Und das erwärmt äh, mir einfach mein Herz, dass ich es schön finde, dass Super Mario als Marke immer noch floriert und immer noch schöne Ideen hat und immer noch gut ankommt. Ähm, ich äh, ja, habe Angst vor dem Tag, an dem es irgendwann kein Super Mario mehr gibt. Ich habe gerade gestern aus Gründen äh, mal wieder eine alte Playlist von Super Mario Soundtracks für den Game Boy gehört. Es war fantastisch, <lacht> dabei gekocht, war ein guter Abend. Ähm, Platz 15 ist Wartales und mir wurde versprochen, Micha, dass du hier einen besonderen Kommentar von Peter für uns hast.
2: Ich habe, wenn ihr unser Was spielst du so, unser Video, unseren Podcast zu Wartales noch nicht gesehen oder gehört habt, holt es mal nach, denn darin wird enthüllt von mir, wie Peter, mein Kollege Peter Bartke, in meiner Wartales-Partie ein sehr tragisches Schicksal ereilt hat. Und ich habe ihn mhm. jetzt gefragt: Hast du dir dieses Video eigentlich mal angeguckt? Weißt du, was mit dir passiert ist im Spiel? Und er meinte: Nein, aber macht's jetzt schnell. Und dann war sein Kommentar: Haha, schöne Geschichte. Tja. So, jetzt hört's euch an. Das an dieser Stelle nur als Empfehlung. Wartales völlig zu Recht auf Platz 15. War ja auch ja. schon länger vorher im Early Access. Das ist letztes Jahr dann hatte er den Full Release und ist eine tolle Mischung aus so. Welten erkunden in so einem leicht fantasy -mäßig angehauchten Mittelalter, wo man mit einem Söldnertrupp dann durch die Landschaft zieht, Quests annimmt, äh, Gegner bekämpft und das dann in so rundenbasierten Taktikschlachten, die zum Teil echt knackig sind und wo man sich echt ein bisschen, ne, also wo man immer wieder neue Winkelzüge ausprobieren kann, ähm, das Ganze natürlich vermischt mit Rollenspielelementen, dein Söldnertrupp wird immer besser, du spezialisierst die Leute dann irgendwie, du findest neue Ausrüstung. Also ich habe das super gerne und viel zu lang, glaube ich, gespielt. <lacht> und der tollste Kniff daran ist natürlich, man kann die eigene Söldnertruppe selbst benennen. Ne? So ist dann mit Peter irgendwie was was passiert, was eine schöne Geschichte ergibt. Nathalie, du warst Bogenschützin cool. in meinem Team. Mit ähm, Dimi zusammen und später noch Michi Obermeier. Und Geraldine, muss ich nicht sagen, war natürlich die Messermörderin.
1: Es ist ja, irgendwie immer irgendwas mit Peter. Ich, ich habe doch auch irgendwann mal so ein Early-Access-Spiel, wo ich auch die Games da erstellt habe. Da, da ist auch was ganz Tragisches mit Peter passiert. Also der arme Peter, müssen wir an dieser ja. Stelle einfach mal so sagen. Ja.
0: Sorry, Peter, Sorry, das Peter auch ne? also. <lacht> Tja. Naja. Auch gern und viel zu viel gespielt haben sehr viele Leute dieses Jahr Dave the Diver, das es bei euch auf Platz 14 geschafft hat. Ja. Ein fantastisches Überraschungsspiel mit äh, sehr hohem Suchtfaktor, äh, die gute Art von Suchtfaktor, und ähm, ja, generell einfach ein sehr, sehr innovatives Spiel das zu Recht alle Leute
1: begeistert hat. Es ist wirklich Wahnsinn. Je länger man dieses Spiel spielt, man denkt so, ja jetzt habe ich so langsam alles gesehen und es kommt halt immer noch irgendwas dazu. Also es fängt halt auch an, damit, dass du einfach nur tauchst und Fische fängst, um das dann im Sushi-Restaurant zu Sushi zu machen. Aber dann kriegst du plötzlich irgendwelche Quests und dann findest du ein Unterwasser, eine Unterwasserwelt und, und Unterwasserpeople, mit denen du dann interagierst und dann musst du für sie unterschiedliche Quests erledigen und dann kannst du noch tiefer tauchen in so Eisgewässer und dann hast du plötzlich noch mal ein neues Restaurant, das du eröffnest und du hast eine Farm und du kannst alles anpflanzen und dann kannst du Minispiele spielen. Es ist so absurd, was da alles steckt Aber was auch noch interessant ist, das hat ja letztes Jahr auch noch die Indie-Spieldebatte so ein bisschen ja. losgetreten. Mhm. Ähm, ja, es spielt sich wie ein Indie-Spiel, es sieht aus wie ein Indie-Spiel, ist aber kein Indie-Spiel. Ja, hm. es
2: ist von Nexon. Die haben mehr Jahresumsatz als Ubisoft. <lacht> ja. Und äh, da natürlich ein kleines Team intern, was Stave the Diver gemacht hat, nichtsdestotrotz. Ähm, es ist einfach für mich ein Beispiel dafür, was an Gaming toll ist, ja. dieses Stave the Diver. Du wirst überrascht, du hast Dinge, die du nicht erwartest. Du hast einfach eine Das hat nichts mit Pixelgrafik zu tun oder so, aber das ist einfach ein, ein nettes auch positives Spiel voller Schichten wie eine Zwiebel oder ein Oger, die man äh, nach und nach abnimmt und immer was Neues drunter findet.
1: Es ist für mich Total
2: gutes Sprachbild auch jetzt gewesen. Ja.
1: Die Definition eigentlich von, von so einem Cozy Game. Also man spielt dieses Spiel und das, das ist einfach so Balsam für die Seele. Es hat einen super lustigen Humor. Es ist total charmant. Also es das das hat tolle Ideen. Es ist einfach, es bleibt sich selbst treu, nimmt sich mal auf den Arm und es ist einfach... Es ist alles sehr stimmig, also alle Mechaniken, die da drin sind, fühlen sich an, als müssten sie dahin gehören und nichts fühlt sich irgendwie noch irgendwie, Oh, das wurde jetzt aber zu viel draufgeklatscht. Es ist einfach ein sehr stimmiges, charmantes
0: Spiel und äh, ich muss unbedingt noch weiterspielen. Hm. Der absolute Gegenentwurf dazu, möchte ich behaupten, <lacht> aber auch ein sehr gutes Spiel, ist Spider-Man 2 auf Platz 13. Das ist nämlich einfach ein extrem hochwertig produziertes, klassisches Sony-Spiel, beziehungsweise die Fortsetzung davon. Von der viel erwartet wurde, aber auch viel geliefert.
2: Ja, definitiv. Das Beste in Spider-Man 2 ist einfach, dass man nie auch nur auf den Gedanken kommt, die Schnellreisefunktion zu benutzen, weil Bewegung ja. in dem Spiel das Allergeilste ist, was es gibt. Also dieses Schwingen, jetzt auch diese Webwings, mit denen man da gleiten kann im zweiten Teil, es macht einfach so Spaß, dich zu bewegen. Macht mir viel mehr Spaß als alles andere. Irgendwie Kämpfe oder so, also schön und gut, Story, alles cool. Zwei Figuren jetzt, Peter Parker, meins Morales in Ordnung ja. aber einfach nur in New York rumschwingen top. Das ist also das machen sie perfekt muss man einfach sagen. Ja. super
0: Das einzige, was mich unglaublich verärgert ist die Repräsentation von Podcasts in diesem Spiel und das kann ich jetzt äh, nicht direkt verraten, weil es direkt am Ende passiert, aber das macht mich fuchsig. <lacht> wenn ihr das Ende gesehen habt, so macht man keine Podcasts. Das möchte ich an der Stelle noch gesagt ja, Absolut ja, funktioniert weiß, Podcast nicht. Ja. Ja.
2: ja, da muss man noch mal reden, auch mit CMD. Das kann ja so nicht da weitergehen. Ist. Da
0: hätten sie uns fragen können ja. als Berater. Na gut. Ähm, Platz 12, Dead Space Remake. Äh, kann man auch einfach so stehen lassen. Hohe Erwartungen, viel geliefert. Aber halt, ähm, ja, aber tatsächlich
2: auch, ja, aber richtig gut. Ne? Also, ja, ja. Mal ein, auf jeden Fall. Mal, da gibt es ja noch ein Remake gleich, was richtig gut ist. Aber hey, richtig gute Remakes ist, ein, ist, ist auch gut.
0: Ist auch <lacht> auf jeden Fall gut. Platz 11 fast geschafft in die Top 10, hat es Warhammer 40k Rogue Trader. Ja. Auch ein Spiel, das heiß erwartet wurde. Und äh, eine sehr, sehr treue Community dieses Jahr, also letztes Jahr bekommen hat. Ich sage immer dieses Jahr, das ist ja völliger Quatsch. Letztes Jahr bekommen hat.
2: Ja. Ja. Warhammer 40k, ja.
0: Hohe Erwartung, auch weil es ja von Old Cat kommt,
1: die ähm, hier Pathfinder gemacht haben. Ähm, das war für mich auch der Einstieg ins Warhammer-Universum und ich finde es ist auch ein perfektes Spiel dafür weil es dich sehr gut bei der Hand nimmt also es erklärt dir viel es erklärt deinem Charakter viel aber halt nicht zu viel dass sich vielleicht äh, Warhammer Veteranen die sich schon sehr gut mit 40k auskennen sich da irgendwie zu sehr an die Hand genommen fühlen und dann ist es halt auch noch ein sehr cooles Rollenspiel die taktischen Kämpfe machen total viel Spaß es ist es braucht eine Weile, bis man sich in dieses Kampfsystem, in dieses Regelwerk einarbeitet, weil da kommt man nicht drum rum, sich damit zu beschäftigen, welche Synergien da überhaupt wie funktionieren und wie du deine Charaktere richtig einsetzen kannst. Aber wenn man das so zumindest mal ansatzweise verstanden hat, macht das einfach so viel Spaß. Auch die Raumkämpfe, es sind coole Quests dabei. Es ist leider hinten draus im noch, der technische Zustand ist da noch so ein bisschen wackelig, aber da arbeiten die ja auch dran und es ist einfach, ja, ein cooles Spiel, macht mir sehr viel Spaß.
2: Ja, auch coole Charaktere, also ja. die ganzen Begleiter, die du dann mitnehmen kannst und mit denen du auch dann Geschichten erlebst einerseits, Beziehungen aufbauen kannst im Warhammer 40k-Universum. Ne? Also ist jetzt nicht das allererste Universum, an das ich denke, wenn jemand Romanze sagt, es geht. Ne? <lacht> Sie haben es hingekriegt. Bisschen viel Füllmaterial finde ich so hinten raus, also viel Füllkämpfe, da, da wird es ein bisschen zäh, aber es ist auch immer, na, wenn man über so ein Rollenspiel sagt, hey, nach 130 Stunden wird es aber schon ein bisschen zäh. Ich glaube, man kann drüber
0: hinwegsehen. <lacht> Indeed, ja. Ähm, ich möchte an der Stelle noch sagen, es ist ein fantastisches Rollenspiel. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass wir in der Rollenspiel-Top 5 angelangt sind. Sind wir auch noch nicht. Warhammer 40K Rogue Trader <lacht> ist tatsächlich nicht in der Top 5 der besten Rollenspiele gelandet. Und äh, diesen Stoff zum Nachdenken lasse ich euch kurz da, bevor ich das auflöse. Und mache mal weiter mit der Top 10. Nämlich Platz 10, oh, der mich persönlich so sehr freut, der mein Herz aufgehen lässt, nämlich Resident Evil 4 Remake. Und ich bin so froh, wann immer ein neues Resident Evil oder ein Resident Evil Remake äh, die Liebe bekommen, die es verdient. Weil es zumindest in unserer Community, hatte ich das Gefühl, eigentlich gar nicht so den Raum bekommt. Also ähm, die letzten Resident Evils waren, fand ich, alle qualitativ enorm hochwertig. Ich hatte wirklich eine also eine Wahnsinnszeit mit den letzten Resident Evils. Vor allem auch Village war reinstes Popcorn-Kino in Spielform gepresst. Mhm. Und die Remakes der Klassiker, also vor allem 2 und 4, ähm, waren brillante Remakes. Ich sag immer noch, äh, Resident Evil 2 Remake ist für mich das beste Remake, was je gemacht wurde. Und deswegen bin ich sehr froh zu sehen, dass ich mich geirrt habe und dass die Gamster-Community sehr viel Liebe für Resident Evil übrig hat. Vielen Dank, ihr da draußen, ihr 239 <lacht> Menschen. Ich liebe euch. <lacht> Platz 9 ist natürlich ähm, in der Top 10 vertreten Zelda Tears of the Kingdom, das aber auch in einem Wahnsinnsjahr wie 2023 erstaunlich untergegangen ist. Also es ist nicht wirklich untergegangen, es gab einen riesigen Hype darum. Aber es war trotzdem, es wurde dann schnell abgelöst von anderen großen Spielen, über die mehr gesprochen wurde. Ähm, was beeindruckend ist, weil das war eins der am heißesten erwarteten Spiele aller Zeiten. Was beeindruckend ist, ist, dass auch das noch nicht in der Top 5 der besten Rollenspiele drin ist. So Und nicht etwa, weil wir sagen, das ist kein Rollenspiel. Darüber kann man streiten, sondern aus anderen Gründen.
2: Ja, lasst euch überraschen. Ich, ich meine, das hat sich über 19,5 Millionen mal verkauft, das Ding. Es war ein irrsinniger Erfolg für Nintendo. Ja, ja. Noch dazu, weil es ja nur auf einer Plattform ist, nämlich der Switch. 19,5 Millionen Verkäufe, also ja. absolut verrückt, äh, tolle Welt natürlich, die sie äh, übernommen haben, aber mega ausgebaut im Vergleich zu Breath of the Wild mit diesen Himmelsinseln und Höhlen, die man auch noch erkunden kann, überall findest du irgendwas und kannst du irgendwas entdecken, wenn es nur irgendwie eine kleine Quest ist, vielleicht auch mal eine Nebenquest, also der Wahnsinn, großartig, das Einzige, was mich nervt in dem Spiel ist dieses dumme Basteln. Also, das irgendwie, hä, mhm. hey, um dir äh, darüber zu kommen, musst du irgendwie einen, einen Gleiter basteln. Und ja, okay, du kannst Blaupausen speichern, dann dauert es nicht mehr so lang. Aber ich, äh, ich mache das nicht gerne. Also, ich mag alles, ja. was erkunden und laufen ist in dem Spiel. Ich mag es nicht, einfach so Sachen zusammen zu flanschen. <lacht> Wo ich Lego mag, ich komischerweise. Naja.
0: Ja. Mhm. Ich kann äh, das nachempfinden und ich habe es ja schon mal in der Öffentlichkeit gesagt, deswegen äh, passiert jetzt hoffentlich nichts Schlimmes, wenn ich es wieder sage, aber ich mochte es auch nicht. Ähm, das heißt aber gar nicht, dass ich es nicht objektiv super fand. Also objektiv total. Ähm, aber weil wir ja ohnehin hier über hochsubjektive Sachen gerade sprechen in dieser Platzierung, für mich subjektiv war es einfach äh, nichts. Weil ich, glaube ich, eine zu festgefahrene altmodische Erwartungshaltung an Zelda-Spiele habe, wo ich dann sage, ah, das fühlt sich für mich nicht nach Zelda an, dann komme ich da nicht aus meinem Kopf raus, mir was anderes vorzustellen ähm, und das irgendwie als was Neues zu sehen und dann bin ich irgendwie mh mag ich nicht so gern. Aber ich freue mich riesig, dass so absurd viele Menschen äh, genau das bekommen haben, was sie sich gewünscht haben von einem Nachfolger Folge zu Breath of the Wild und dass es äh, hier auf Platz 9 gelandet ist. Und es ist für mich immer noch völlig absurd, dass ein gigantisches Spiel wie Tears of the Kingdom, das so heiß erwartet war, wirklich in der zweiten Jahreshälfte fast nicht mehr drüber gesprochen wurde, weil so viel passiert ist. Völliger Wahnsinn. Ähm, Platz 8 bin ich sehr, sehr überrascht, dass das bei euch... So weit nach oben geschnellt ist, äh, vor allem im Vergleich zu so Brettern wie Zelda. Das ist Star Wars Jedi Survivor.
2: Ja, super Spiel. Ja. Also, ich meine, was muss man sagen? Das ist halt einfach, es ist einerseits eh schon schön, dass es so ein eigenständiges Star Wars-Abenteuer gibt. Inzwischen auch wieder als Videospiel, abseits der bekannten Helden, so wie Jedi Knight früher mit Kal Katan, hast jetzt halt Cal Kestis und seine, sein eigenes. Kleines Spielzimmer im Star Wars-Universum. Es ist ein tolles Actionspiel. Bewegung, auch da wieder, ist klasse, also was da an Animationen drin steckt und äh, wie die Figur auf die Bewegung reagiert und so. Großartig gemacht. Hast ein bisschen diese offenere Welt auf Kobo, fand ich langweilig, habe ich nicht viel erkundet, aber hey, ist es ist drin. Ja, wenigstens. Und sie haben es halt in der Story auch geschafft und das gefällt mir sehr gut, diese Verbindung, diese Brücke zu schlagen zur Hohen Republik. Also zu der neuen alten Republik, die gerade von Disney aufgebaut wird mhm. und hier auch mit drin so sodass dieses Spiel halt auch im gesamten Star-Wars-Kanon ähm, ja, so ein bisschen Bindeglied ist. Auch ja. dann zu sagen, okay, was ist denn mit dieser Hohen Republik? Was ist denn da eigentlich passiert? Die eigentliche Story fand ich ein bisschen komisch, dass dann da jemand zurückkommt und dann, also, und dann das Ende, also weiß ich nicht, war ein bisschen Herzschmerz dabei, aber da hat mir die Story vom ersten Teil besser gefallen. Grundsätzlich aber sehr, sehr cool, dass es halt einfach gelingt und auch noch dazu als Singleplayer-Spiel dieses Star Wars auch wieder gut rüberzubringen auf unsere PCs und Konsolen. Eher Konsolen, weil ja. auf dem PC-Technikprobleme. Buh!
0: Buh. Man kann und sollte darüber streiten, was gerade äh, film- und serienmäßig die letzten Jahre mit Star Wars passiert ist. Äh, wie gesagt, unbedingt Streitthema. Aber ich freue mich sehr, dass jetzt tatsächlich die Spiele, zumindest äh, eben mit Star Wars Jedi, mit den beiden Teilen, sehr auf dem Vormarsch sind, was das angeht. Und tatsächlich mal mit gutem Beispiel vorangehen, wie es funktionieren kann. Ja. Platz 7 ist allein für dich, Natalie. Ja. Ich überlasse dir die Bühne.
1: Ihr habt keine Ahnung, wie sehr es mich freut, dass Alan Wake 2 dann doch so ein großes Ding war. Ihr, ihr kennt, mm. ihr, ihr steht diesen Schmerz nicht. Jedes Mal, wenn ich, ich bin jetzt schon seit fast fünf Jahren bei der Gamester. und jedes Mal, wenn ich Alan Wake auch nur anspreche, auch nur daran denke, rollt irgendjemand mit den Augen im Büro. Niemand will darüber <lacht> hören, niemand will darüber reden und jetzt endlich hat es einfach diese Anerkennung bekommen, die es verdient hat und es freut mich so sehr, dass Alan Wake 2 auch ein fantastisches Spiel geworden ist, weil nach American Nightmare hatte ich so ein bisschen Angst, dass sie da doch mehr in diese Schiene wieder abdriften, wo es halt mehr zu so einem ja, Action-Shooter wird als irgendwie mysteriöses Horror-Adventure. Aber die, ja, die Vorsetzung ist fantastisch. Ich, ich, ich habe es ja im Büro getestet und Heiko und Phil haben mich die ganze Zeit komisch angeguckt, weil ich entweder gelacht habe oder mich gegruselt habe, weil das einfach so ein Mix an Emotionen ist. Und ich liebe einfach alles daran. Und ich finde es auch super, dass Remedy nach wie vor einer der wenigen Entwickler ist, die auch wirklich sagen, hey, wir trauen uns auch mal was zu machen, was auch voll nach hinten losgehen könnte. Und ich finde, das braucht die Spielebranche. Es braucht einfach so Momente in Spielen, an die ich mich noch jahrelang erinnern kann, wo ich einfach eine Person sehe, die dann sagt, hey, ich habe Alan Wake 2 gespielt. Ey, ich auch. Und dann sagen wir beide einfach nur, Initiation 4, mm -hmm. Und wir müssen gar nichts mehr kommentieren. Wir wissen beide, worum es geht. Wir wissen beide, dass es geil ist. Und ich liebe, ich liebe dieses Spiel dafür. Ich, oh. Außerdem, der beste Song des ganzen Jahres kommt aus diesem Spiel. So, Dankeschön.
0: F danke dir, was für ein bezauberndes Plädoyer für Alan Wake 2, dass ich immer noch spielen muss, aber ich bin Unbedingt. so hyped darauf. Ich habe bisher noch nicht die Zeit gefunden, weil wer findet die Zeit, 2023, 2024, irgendwas zu spielen? Aber ich bin sehr, sehr hyped darauf. So, mit Platz 6 sind wir endlich bei Platz 1 der Strategiespiele angelangt, nämlich Jagged Alliance 3.
2: Yay! Uhuh. Auch ein Spiel, mit dem niemand mehr gerechnet hätte nach all den Dingen, die Check the Lines angetan wurde über die Jahre, also all den schrecklichen Spielen, auf die einfach Check the Lines draufgeschrieben wurde und dann war es furchtbarer Sumpf. Das ist fantastisch, weil es ganz wunderbar, diese Mischung einfängt aus, ich baue mir einen Söldnertrupp auf, auch aus Charakteren, ne, die dann auch in den Missionen Dinge kommentieren, leider nur auf Englisch, gibt keine deutsche Sprachausgabe, aber immerhin, ähm, die äh, ja wirklich halt ihre Vor- und Nachteile haben, die rollenspielmäßig besser werden dann im Verlauf deiner Kampagne. Und mit denen erkundest du dann und befreist du diese Sektorenkarte nach und nach ähm, findest da dann auch diese Nebenquests und Nebengeschichten, diese Kleinen, in denen du dich entscheiden kannst und diese Entscheidungen wirken sich dann sogar später aus, dass du Figuren wieder triffst, die du verschont hast, dass du vielleicht die Konsequenzen äh, erfährst, wenn du diese Figuren nicht verschont hast. Ein Kollabor äh, Ko Kollaborateur, Kollaborateur? <lacht> in so Typen, ja, so einen bösen ähm, <lacht> Kollaborateur heißt es, das war ne, Irgendwie, den kannst du dann entweder retten von einem wütenden Mob, oder du kannst sagen, macht mit ihm, was ihr wollt, oder, oder, oder. Und das wirkt sich dann tatsächlich auch später aus. Und die Taktik-Gefechte sind fantastisch, sind großartig. Und es stört mich noch nicht mal, dass keine Trefferwahrscheinlichkeit angezeigt wird. Man kann es modden, ich weiß, es gibt eine offizielle Mod, mit der man sie einblenden kann. Aber ich mag es schon alleine dann, irgendwie halt wie damals auch in Check the Lines, halt einfach nur zu gucken, es ist wichtig, wie stehe steh ich, liege ich, knie ich beim Schießen, ähm, wie viele Aktionspunkte investiere ich in einen Schuss? Ähm, wie ist mein Söldner gerade drauf? Ist er verwundet? Hat er irgendwelche anderen Nachteile im Moment durch Wetter und Co.? Und daraus ergibt sich dann halt, ob ich treffe oder nicht. Und ach, so ein tolles Spiel. So ein tolles Strategie- und Taktikspiel. Völlig zu Recht. Insgesamt das beste Strategiespiel des Jahres.
0: Ihr habt Micha auf eurer Seite. Und was will man mehr? <lacht> Ja. Und jetzt kommen wir zu dem sagenhaftesten Plottwist, den wir äh, jemals hatten, glaube ich, bei dieser Umfrage. Und es ist nicht Witcher 3, das kann <lacht> ich schon mal verraten. Aber es ist ein Plottwist, der mich sehr zum Lachen gebracht hat und zum Staunen. Denn wir befinden uns jetzt in der Top 5 der Gesamtliste und ebenfalls in der Top 5 der Rollenspiele. Denn die ist deckungsgleich. <lacht> und äh, wie habt ihr das hingekriegt? Also die Reihenfolge ist gleich nochmal sehr spannend, aber wie habt ihr das hingekriegt, fünf Rollenspiele in die Top 5 der besten Spiele 2023 zu wählen?
2: Das ist, aber du siehst einfach, Rollenspiel ist das Genre der Stunde mindestens für unsere Community und wenn man sich ja. die Diskussion da draußen anguckt im letzten Jahr über Spiele insgesamt, auch weit darüber hinaus, ne? also ja. das ist das Spiel das der Stunde. Und ich würde sagen, ich, wir können jetzt einfach mal diese fünf Spiele komplett vorlesen und dann noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, darf, darf ich die Ehre übernehmen an der Stelle? Bitte. Wir haben auf Platz 5 Starfield. Auf Platz 4 Diablo 4. Wir haben auf der 3 Hogwarts Legacy. Auf Platz 2 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Und auf der 1 Wie könnte es anders sein? Homeworld 3. Wird es dieses Jahr sein? <lacht> Jetzt ist es natürlich Baldur's Gate 3.
0: Aber im Zweifel alles drei. Die Dreier haben einfach im Zweifel gesiebt. Ja. Ich bin, ähm, ich bin überrascht von dieser Reihenfolge. Ich bin überrascht, dass Starfield es überhaupt in die Top 5 geschafft hat. Und da gibt es jetzt verschiedene Theorien. Ähm, Starfield hat ja bei den Steam Awards äh, auch einen Steam Award für innovatives Gameplay bekommen. Und böse Zungen behaupten ja, das war eine ironische Abstimmung. Kann man jetzt natürlich nicht beweisen, weder dafür noch dagegen. Ähm, ich traue euch nicht zu, dass ihr so bösartig ironisch abstimmt für Starfield und habe auch mitbekommen im letzten Jahr, dass viele von euch trotz aller berechtigter Kritik doch eine gute Zeit in Starfield hatten, sehr viel Zeit äh, sehr gern darin verbracht haben und einfach über vieles bereit waren, hinwegzusehen. Und ich glaube, es ist vielleicht auch so ein klassischer Community-Liebling, der vielleicht in der Gesamtwirkung weniger Erfolg hat, aber dann doch wieder eine liebende Community um sich schaut. Also mich hat es nicht überrascht, ganz im Gegenteil,
1: weil wir sehen ja die Zahlen täglich auf der Gamester.de und wir sehen ja, welche Themen viel gelesen werden und nach welchen Themen auch gesucht wird bei uns auf der Seite. Und Starfield war halt durchgehend ein wichtiges Thema. Also die Leute haben sich durchgehend für Starfield interessiert. Und ja, wenn man sich so die Kommentare anschaut, es wird viel über Starfield gemeckert, es wird viel über Diablo 4 gemeckert, es wird über Hogwarts Legacy gemeckert, aber diese meckernden Kommentare oder die Kommentare, die halt unzufrieden mit dem Spiel sind, das sind wirklich eine Minderheit. Der Rest der Leute, der ist halt einfach still, kommentiert vielleicht nicht, aber interessiert sich halt sehr für diese Spiele, hat sehr viel Spaß mit diesen Spielen und wir sehen das halt auch in den Zahlen. Jeden Tag diese ganzen Themen, wirklich die Top 5 war das gesamte Jahr über relevant, sogar noch vor Release. Also ich meine, Starfleet zum Beispiel kam ja erst recht spät im Jahr, aber da war, war davor schon ein Thema, war danach konstant ein Thema. Hogwarts Legacy komplett das ganze Jahr hinweg immer noch ein Thema. Äh, genauso Baldur's Gate, Diablo 4, Phantom Liberty. Klingt jetzt wieder so ein bisschen ab. Freut mich trotzdem, dass es sogar auf die zwei geschafft hat, aber... Ja, also es wird wahrscheinlich für manche da draußen überraschend kommen, aber für uns, die wir halt jeden Tag diese Zahlen vor uns haben, äh, hat mich nicht überrascht. Ich fand es einfach sehr lustig, weil ich mir dachte, okay, jetzt haben wir hier den Beweis, wenn der nächste Meckerer-Kommentar kommt, zeigen wir diese Liste, die von euch gewählt <lacht> wurde, dann könnt ihr ja, gar nichts mehr sagen.
2: Wir können ja <lacht> nichts dafür. Ja. Und es ist nicht so, als hätten wir Starfield nicht kritisiert oder auch ein Diablo, Aha. dann äh, zumindest Jeder im Nachgang, weil es seinem Live-Service-Anspruch einfach nicht gerecht wird. Also, ich glaube, es ist halt oft leider dieses, ähm, dieses Undifferenzierte, was wir heute in vielen Bereichen sehen, Starfield, nee, das ist das mieseste Spiel, was es jemals gab. Das ist der größte Dreck, der jemals entwickelt wurde. Das ist es nicht. Es gibt Kritik nee. daran, vollkommen berechtigte Kritik. Es ist für Bethesda so gesehen nach Skyrim ein Rückschritt, es ist auch nicht so gut wie in Fallout 4. Aber es ist keine, es ist nicht the day before. Ja, es ist nicht die große Katastrophe. Es hat immer noch Dinge und positive Dinge, die man ihm abgewinnen kann. Coole Dinge, die du darin erleben kannst und sowas. Und dann aber undifferenziert zu sagen, es ist das Furchtbarste, was es gibt, was es auch bei Diablo genug an Kommentaren gibt. Es stimmt einfach nicht. Es ist objektiv nicht richtig. Ja, Kritik ist sehr gut. Wenn ihr es nicht spielen möchtet, bitte lasst es. Wenn es euch auch persönlich nicht gefallen hat, vollkommen okay. Aber das macht es nicht zu einem komplett untauglichen, fürchterlichen, schrecklichen Machwerk, als dass es manchmal <lacht> abgetan wird. Und ich habe auch wenn ja. ich bei Starfield gucke, nur 30% positive Steam-Bewertungen in den letzten 30 Tagen. Nee, sorry, Leute, also es ist kein 30%-Spiel. Mhm. Das ist es einfach nicht. Und bei Diablo gilt halt ein bisschen dasselbe. Ja, es wird diesem Service-Anspruch nicht gerecht, den sie gerne haben wollen. Season 3, wo dich dieser Roboterbegleiter jetzt da noch mit begleitet, wo sie ein neues Dungeon-System eingebaut haben mit diesen Walls, mit ihren Fallen und sowas, ist jetzt auch nicht der große Wurf, aber es ist trotzdem ein, allein vom Gameplay her, hervorragendes Action-Rollenspiel mit einer coolen inszenierten Kampagne. Was man auch nicht vergessen darf. Also auch da ist nicht einfach der Teufel aus dem äh, Rechner oder der Konsole gestiegen, als ihr irgendwie Diablo invest, äh, investiert, installiert habt. <lacht> Und äh, ja, also ich finde, manche Sachen werden oft auch aus so einem, ja, weil es gerade en vogue ist oder weil es gerade irgendwie alle sagen oder so, äh, werden auch irgendwie schlechter geredet manchmal, als sie sind. Fürchte ich.
1: Ja. Bei Diablo muss man noch dazu sagen, dass ist natürlich die Hardcore-Community, wirklich diese diesen ganz, ganz krassen Spieler, die sich da jetzt in erster Linie natürlich die unzufrieden mit, der, mit den Seasons sind. Die Leute, die Diablo halt für die Story und für das Gameplay einfach spielen, die gibt es ja auch, sehr viele davon sogar und bei Gamestar eben auch sehr viele. Ähm, die haben großen Spaß mit diesem Spiel. Die lassen sich einfach von dieser Welt äh, reinziehen und freuen sich darüber, dass sie einfach noch mehr Story auch bekommen. Jetzt auch mit dem Add-on, das dieses Jahr ansteht. Ähm, also die Kritik ist teilweise wirklich sehr, sehr... Hardcore an so kleinen Zahlen, wo wir auch erstmal irgendwie Bücher studieren müssen, was damit überhaupt gemeint ist. Ähm, aber ja, Hogwarts Legacy ist finde ich auch so ein Fall. Ähm, mhm. Das war, als es rausgekommen ist, hat jeder darüber geredet. Und dann war der Hype so ein bisschen vorbei. Aber wir haben halt gesehen, das Thema ist nie gestorben. Hat sogar noch mal so, so einen kleinen zweiten Frühling bekommen über Weihnachten, weil es da zum ersten Mal, ich glaube, um die Hälfte reduziert war im Steam Sale. Und da haben es, glaube ich, sehr viele Leute sich einfach zum ersten Mal auch geholt. Und da haben wir noch mal einen richtig guten Anstieg an den, an den Aufrufzahlen gesehen zu unseren Artikeln. Also auch Hogwarts Legacy ist noch nicht tot. Da soll ja auch jetzt bald die... Playstation-Exklusivität für diese eine super tolle Quest enden, da bin ich auch nochmal sehr gespannt, da freue ich mich. Mich persönlich macht es einfach sehr glücklich, dass es das ein gutes Spiel geworden ist, weil ich glaube, ich war mit die skeptischste Person hier, selbst nachdem ich das anspielen durfte bei einem Preview-Event, war ich mir nicht sicher, ob die das irgendwie gebacken bekommen, da eine coole Welt zu bauen. Und ich finde, das haben sie geschafft. Klar, es gibt ja. Kritik daran, es ist nicht perfekt, aber ich finde, es ist einfach das beste Potter-Spiel oder eins der besten Potter-Spiele, die man aktuell spielen kann, und ich habe sehr viel Freude damit. Ich spiele es jetzt auch noch mal so ein bisschen parallel. Einfach für mich selbst diesmal nicht zum Testen. Und es ist einfach eine geile Welt, geile Atmosphäre. Die haben das fantastisch umgesetzt bekommen. Die wissen halt, was die Fans wollen. Und das haben sie abgeliefert.
2: Ja, und es hat sich irrsinnig gut verkauft. Ja. Also wir stehen dabei inzwischen über 22 Millionen Verkäufen weltweit. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2008 war das meistverkaufte Spiel in den USA weder Call of Duty noch von Rockstar sondern eben Hogwarts Legacy. Zum ersten Mal seit 2008 hat Circana äh, gesagt, Marktforschungsunternehmen also äh, auch wahnsinnig erfolgreich gewesen. Mhm.
0: Was ich zum Abschluss noch sagen kann, ist, dass unser Platz 1 Baldus Gate 3 mit einer sagenhaften Mehrheit gewonnen hat, ja. obwohl es so ein starkes Jahr war. Mit einer auch wahnsinnig starken Top 5, Top 10, Top 25 hat Ballus Gate 3 mit 1680 Stimmen eine sagenhafte Mehrheit von 58 Prozent der Stimmen gehabt. Ähm Wahnsinn. Also da waren sich trotz allem alle einig. Ja. Es haben auch, ich habe es schon erwähnt, viele Leute Baldur's Gate 3 als Geheimtipp da nochmal dazu geschrieben für den Fall, dass Danke. es nicht genug gewertet wurde. Dankeschön. Hätten
1: wir es sonst glatt übersehen. <lacht> oh Mann.
2: Ja, du musst sagen, das ist der deutlichste Sieg seit Jahren, vielleicht sogar hm. aller Zeiten bei dieser Wahl, bei dieser Gamester Community Wahl. Selbst Eldring hat 2022 nur 35,7 Prozent gehabt. Age of Empires ja. 4 war 2021 30,4 Prozent und Cyberpunk 2077 hat im Jahr 2020 mit 48,8 Prozent äh, diese Wahl gewonnen. Und jetzt haben wir Baldur's Gate mit 58. Also noch mal extra ja. was obendrauf. Das ist absolut verdient, würde ich sagen. Und Cyberpunk, ja. das vielleicht noch als mein Schlusswort, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, ist, glaube ich, auch einfach insgesamt die Belohnung für die Entwicklung, die Cyberpunk 2077 über die letzten Jahre durchgemacht hat. Bis hin zum Update 2.0, das endlich Polizeiverfolgungsjagden gebracht hat und das letzte Update sein sollte. Und dann kommt noch Update 2.1 mit u bahnfahrten ja. Oder hochbahn metro wie man sie schon im allerersten Trailer gesehen hat und vielleicht seitdem vermisst. Jetzt sind die auch noch drin. Also Toll gemacht, CD-Projekt, deswegen habt ihr auch den, äh, was es, den Service Game Community Dingsbums Award bei den Game Awards gewonnen mit Cyberpunk 2077 und auch hier bei uns jetzt wahrscheinlich Platz
0: 2. Völlig richtig. Und das bei diesem Jahr, so ein Abstand, äh, pf, völliger Wahnsinn. Ich kann auch sagen, Phantom Liberty hatte 38,4 der Stimmen, 1113 insgesamt. Also sehr, sehr cool nochmal, dass so viele von euch mitgemacht haben, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, diese Umfrage auszufüllen, eure Geheimtipps reinzuschreiben, euch ganz gewissenhaft eure Topliste zusammenzustellen. Weil ich habe sehr viel Freude daran, sie zu sehen und durchzugehen und darin zu schmökern, weil, wie ich schon angedeutet habe, man kann und sollte Spiele immer objektiv bewerten. Das ist aber nur ein Faktor und ich finde es total schön zu sehen, dass Spiele am Ende so eine subjektive Geschichte sind und äh, für manche Leute äh, ein Spiel Spiel des Jahres sein kann, das alle anderen nicht auf dem Schirm haben oder das viele Leute nicht mochten oder das objektiv einfach sehr viele Probleme hat und es macht am Ende trotzdem Spaß, weil Spaß kann man nicht diskutieren. Wenn man sagt, mir macht ein Spiel keinen Spaß, kann ich nicht mit dir diskutieren. <lacht> Andersrum genauso wenig, wenn du sagst, mir macht dieses Spiel Spaß, obwohl es Fehler hat, kann ich nur sagen, mega cool für dich. Also ich finde es total schön, ähm, mal so eine subjektive Liste zu haben, die aber auch einfach viele objektive Überschneidungen hat. Und ähm, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, Natalie und Micha, dass ihr das Ganze so wunderschön analysiert habt. Und ich würde sagen, wenn ihr da draußen das Ganze noch mal übersichtlich zum Mitlesen haben wollt und vor allem äh, die Top 5 jeweils der Genres noch mal wunderschön aufgedröselt haben wollt, dann schicke ich euch jetzt direkt weiter zu Nathalies Artikel zu dem Thema. Da könnt ihr das Ganze noch mal äh, wundervoll betrachten und mitkommentieren und eure Meinung abgeben und darauf freuen wir uns sehr. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns hier sehr bald wieder und macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. <Musik> oh, 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 oh